0: В России сейчас
1: диктатура. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Мы выстаем, мы выстаем. За нас не переживайте, мы выстаем.
2: Русские
0: военные корабли, и нахуй. Мы снова здесь. мы поздно 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 71. Folge unserer Russland-Watch, die wir am Abend des 5. Novembers aufzeichnen. Dimitri, wir haben jetzt 620 Tage russischen Krieges hinter uns. In den letzten Wochen, du erinnerst dich, haben wir uns mit dem inneren Zirkel des Bösen in Russland viel beschäftigt. Wir waren mit Lavrov in Pyongyang, mit äh, Putin in China. In der letzten Woche mh, ging es äh, verstärkt um. Was haben wir letzte Woche besprochen? Erinnert mich.
2: <lacht> ich war nicht da.
0: Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist: Es ist eine Woche vergangen und äh, Putin liegt immer noch in der Gefriertruhe. Ja, ihr erinnert euch, die äh, wunderbar schaurige Märchengeschichte unseres Informanten in Moskaus, Valeri Solovier. Und wir sollten den Blick aber heute auch mal wieder weiten, habe ich das Gefühl, und uns mit den äußeren Kreisen dieser russischen Hölle und ihrer Einflusssphären beschäftigen. Wir werden natürlich reden über die Lage in der Ukraine. Unglaublich viel los. Drei große Texte stechen hervor, die werden wir heute besprechen. Einer von von und über, äh, über, muss man sagen, Zelensky, einer von Arestovic und dann einer von und über Saluzhny. Bevor wir dazu aber kommen, Thomas, heute Abend hast du uns einen Gast mitgebracht und ich würde dich bitten, den Gast vorzustellen, denn ihr beiden wollt uns jetzt mitnehmen in die Slowakei, über die wir am 1. Oktober in Folge 66 schon mal geredet hatten, als es Wahlen gab in der Slowakei. Thomas, bitteschön. Ja.
1: ja, genau. Ich hatte ja die letzten Wochen immer wieder mal so als inoffizieller Slowakei-Experte mein Bestes geben müssen und ich dachte, wenn jemand etwas über die Slowakei zu sagen hat, dann ist es Christian Heidmann. der hatte mir in meiner September-Osteuropa-Tour durch Polen und die Slowakei hatte mich mich angeschrieben, als ich in Bratislava war. Wir haben uns getroffen, haben Total schönes Gespräch geführt, habe viel Erfahren über die Slowakei und ich dachte, dass der muss mal in diesem Podcast, wenn wir über die Slowakei reden. Und ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Hallo, Christian. Ja, hallo allerseits. Ja, ich haben es schon vorher ein bisschen besprochen. Ist vielleicht besser, ich weiß, du bist Journalist, arbeitest journalistisch, bist, aber auch Student. Kannst du kurz dich selbst mal vorstellen?
3: Ja, also ich bin äh, in Bratislava geboren, habe dann erst in der Slowakei gelebt, dann eine Zeit lang in Deutschland, habe dann in Österreich und in Kroatien meinen äh, Bachelor in Geschichte gemacht und studiere zurzeit äh, im Master Osteuropa Studien in Regensburg.
1: Aber du arbeitest auch journalistisch?
3: Aber ich äh, arbeite auch journalistisch, genau. Ich schreibe für eine slowakische Tageszeitung, äh, eine Online-Zeitung, gerade in den Bereichen Ausland und Sicherheit und schreibt dann relativ viel über die Ukraine, gelegentlich auch über den Balkan und äh, manchmal auch über slowakische Themen, insbesondere dann, wenn es irgendwie sicherheitspolitisch oder außenpolitisch relevant ist.
1: Ah, sehr schön. Aber heute wollen wir ein bisschen mehr über die Slowakei erfahren. Du hast da ja, wie gesagt, länger gelebt, sprichst die Sprache fließend. Ähm, kannst du uns noch mal, so grob erklären, die Wahlen sind jetzt etwas als einen Monat her. Welche Parteien, also es ist ja Fico ist Premierminister, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben wir Klaas in der Koalition und SNS. Kannst du die beiden, die drei Parteien mal kurz vorstellen und was sind das für Parteien? Was ist das für eine Regierung, die wir in der Slowakei jetzt haben?
3: Ja, also im Moment gibt es eine Dreierkoalition aus. Äh im Grunde zwei sozialdemokratischen Parteien oder Parteien, die sich selber zur Sozialdemokratie bekennen und dann einer nationalistischen Partei, die sich selbst auch als national betrachtet. Also der der Name SNS steht auch für slowakische Nationalpartei. Und die Partei beruft sich selber eigentlich auf eine Partei aus dem 19. Jahrhundert, ist dann aber in den 1990ern oder beziehungsweise nach 1989 äh, neu gegründet worden. Also es gibt da keine direkte Kontinuität infolge der kommunistischen Zeit. Und äh, inwieweit sie jetzt tatsächlich zu Recht diesen, diesen alten Titel äh, angenommen hat oder nicht, das kann man kontrovers sehen, aber auf, auf jeden Fall beruft sie sich eben auf dieses Erbe aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und ist bekannt dafür, dass sie von allen drei Parteien in der Koalition die am offensten russlandfreundliche Partei ist.
1: Und GLAS äh, und Smer sind das relativ eher populistisch. Also Fizo haben wir ja schon mitbekommen, dass der eher populistisch unterwegs ist. GLAS ist dann eher gemäßigter, proeuropäischer.
3: Ja, also die Partei versucht, zumindest deutlich gemäßigter aufzutreten, ähm, tritt auch offen für eine NATO-Mitgliedschaft äh, ein. Man muss jetzt sagen, Fizzo selber hat jetzt nie irgendwie in den Raum gestellt, dass die Slowakei die NATO verlassen könnte, sondern er genießt es einfach, äh, eine NATO-kritische, bis NATO-feindliche Position einzunehmen, gelegentlich da die westliche Politik zu kritisieren, aber eben nur vor seinen Wählern. Also wenn er dann wirklich reelle Politik macht, dann sieht die sehr anders aus als das, was er seinen Wählern verspricht. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass seine Wähler das mitbekommen, beziehungsweise ist er immer noch talentiert genug, dass er dann diese Divergenz zwischen Rhetorik und Praxis sehr gut kaschieren kann.
1: Das heißt, was aber heißt,
3: ja? Ich glaube, eine Sache die man bedenken sollte, ist, dass natürlich diese Haas-Partei eine Neugründung ist, die eigentlich zu nahezu 100 Prozent von alten Smerg-Kadern getragen wird. Also diese, diese Neugründung ist 2020 erfolgt infolge der Wahlniederlage. von In der Wahl damals, weil die Wahl 2020 eben sehr stark durch dieses Korruptionsthema geprägt wurde und seine Partei da eben sehr viel Dreck am Stecken hatte und äh, die Wähler versucht haben, dann wohl äh, eine, äh, ich sage jetzt mal, Mitte Rechtskoalition zu wählen, die eben mit dieser Korruptionspraxis in international Weise aufbauen könnte. Und weil sein Name in dieser Art und Weise schon so toxisch konnotiert war, haben dann sehr viele Parteimitglieder sich gesagt, eigentlich um sich selber eine politische Zukunft zu sichern, haben sie sich äh, gesagt, dass die Lösung eine Neugründung ohne Vizo sein muss. Aber das heißt jetzt nicht, dass es 2020 große äh, Divergenzen gab, was jetzt irgendwie politische Fragen anging oder so.
4: Erinnert mich an Spanien mit dieser Korruptionsaffäre, wie hieß die bei den Gürtel, Gürtel irgendwas. Äh, die haben dann ja auch, die Konservativen haben eine neue Partei gegründet, ne? die liberalen Sozialdemokraten hatten eine neue. Interessant. Und, und dieser äh, Pellegrini, Settembrini, äh, zu welcher Partei gehört der?
3: Ja, Pellegrini ist der Vorsitzende eben von diesem HASS, also dieser neuen sozialdemokratischen Partei. Er war aber eigentlich für die alte sozialdemokratische Partei, äh, also den, den Smeg Premierminister von 2018 bis 2020, eben nach diesem äh, bekannten Journalistenmord von Jan Kuciak, an den sich vielleicht manche von den Zuhörern erinnern werden, und ähm, das hatte dann im Grunde ein, also große politische Veränderung Folge. Fizzo musste äh, vom Amt des Premierministers zurücktreten, genauso sein damaliger Innenminister Kaliniak äh, und mussten durch quasi weniger bekannte Personen aus der zweiten, dritten Reihe ersetzt werden. Und eine dieser Personen war dann eben Pogliarini, der bis dahin ähm, eigentlich andere, weniger wichtige Funktionen innehatte, und äh, der dann quasi sozusagen so als äh, offensichtlicher Saubermann äh, nach vorne gestellt wurde, der bei dem zu dem Zeitpunkt zumindest nicht bekannt äh, gewesen ist, dass er in irgendeiner Art und Weise persönlich kompromittiert wär, äh, wäre. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er nicht kompromittiert war, da gab es noch andere Vorwürfe, die dann in den letzten zwei, drei Jahren gegen ihn bekannt geworden sind, aber da kann man sage ich mal auch ähm, sich die Frage stellen, ob etwas davon wirklich je vor Gericht landen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die neue Regierung dafür sorgen wird, dass möglichst wenig von dem, was bekannt geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren, überhaupt vor Gericht landen wird.
1: Okay, bevor wir dann ein bisschen schon mal in Richtung Ukraine gehen, wollte ich noch ganz gerne erfahren, aus deiner Perspektive, also aus meinen Kontakten, die ich in die Slowakei habe, die sind halt sehr deprimiert oder ähm, hätten sich gewünscht, dass Progressiveness Slowensko die Partei, wer die am meisten Stimmen bekommt. Wie siehst du die nächsten Jahre für die Slowakei? Ein Abkehr vom Westen Richtung Russland oder ein Hin- und Her eiern? Wie siehst du das?
3: Ich bin äh, relativ optimistisch trotz allem. Und zwar jetzt nicht optimistisch im Sinne von, dass ich mir diese Regierung gewünscht hätte. Ich glaube, diese Regierung wird eine absolute Katastrophe in vielerlei Hinsichten. Aber ich bin trotzdem relativ optimistisch in dem Sinne, dass ich Fietzow für eine sehr charakterlose Person halte, die aber immer noch sehr gut rechnen kann. Und das bedeutet, er wird sehr viele Sachen erzählen, gerade seinen Wählern. Und die reelle Politik wird dann ganz anders aussehen. Und das kann zum Teil bedeuten, dass die reelle Politik dann deutlich pragmatischer sein wird und sich dann doch viel stärker nach Westen hin ausrichten wird, äh, als, als man das jetzt seiner Rhetorik entnehmen könnte. Ich glaube, ein, Best-, ein sehr gutes Beispiel hat man jetzt schon gesehen. Äh, kurz bevor er zu seinem ersten äh, Besuch in Brüssel angetreten ist, hatte er also noch große Reden geschwungen davon, dass nicht eine Patrone in die Ukraine geliefert werden darf und dass die Slowakei sich vehement gegen äh, Waffenlieferungen an die Ukraine äh, stellen wird. Und sobald er in Brüssel war, hat er dann einfach die EU-Deklaration ohne Wenn und Aber mitgetragen, äh, inklusive äh, der Zusicherung, dass die EU die Ukraine weiter militärisch unterstützen wird.
1: Aber es ist ja so, dass die Slowakei an sich schon so ziemlich alles abgegeben hat, was sie hat. Also militärisch unterstützen von der slowakischen Seite ist an sich auch noch kaum, kaum noch möglich, oder?
3: Also es ist richtig, dass ähm, es jetzt nicht mehr wirklich viel gibt, was die slowakische Armee aus ihren Beständen abgegeben hätte. Und das liegt wirklich zu einem großen Teil auch daran, dass sehr vieles geliefert worden ist, was es tatsächlich gab. Also begonnen bei Munition bis hin zu ähm, Mining equipment und so weiter. Also ähm, dann Schützenpanzer, die jetzt nicht sonderlich modern waren, aber, aber sicherlich ähm, auch zumindest ein, ein bisschen der Ukraine geholfen haben, Jagdflugzeuge mit 29, die ja gemeinsam mit Polen geliefert wurden, und dann eben das Luftabwehrsystem S300. Also da ist eigentlich sehr vieles geliefert worden. Ich würde sogar sagen auf äh, die Größe des Landes bezogen mit das meiste äh, vermutlich so knapp hinter, hinter sage ich mal, der Ukraine ähm, was natürlich dazu geführt hat, dass diese diese Bestände jetzt erschöpft sind. Die Frage, die jetzt aktuell äh, sich stellt, ist, was ähm, bedeutet jetzt die neue Regierung für die Rüstungsindustrie? Und da gibt es im Grunde einen besonders großen Kontrakt, äh, wo es um die Lieferung von, ähm, von Panzerhaubitzen geht, oder besser, besser gesagt Radhaubitzen. Ähm, es wurden Zunächst einmal acht Stück bestellt und die sind auch schon alle an die Ukraine geliefert worden. Das Ganze wurde von westlichen Ländern finanziert und jetzt äh, gibt es einen zweiten Kontrakt über 16 Stück, von denen meines Wissens zwei schon tatsächlich äh, bekannterweise an die an die Ukraine geliefert wurden und der Rest befindet sich noch in der Produktion. Und die Frage ist eben, was passiert mit, mit, diesen, äh, mit diesen Haubitzen, was passiert mit der Wartung und so weiter.
1: Kannst du noch etwas zu den ukrainisch-slowakischen Beziehungen jetzt sagen? Haben die sich jetzt verschlechtert? Gibt es da Stimmen aus der Slowakei oder aus der Ukraine, wie wie jetzt das zwischen den beiden Ländern steht?
3: Ja, also es ist klar, dass die Rhetorik von Vizer den gemeinsamen Beziehungen jetzt nicht unbedingt helfen wird. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass die slowakischen Diplomaten, die in Kiew sind, jetzt halt wirklich erklären werden äh, und erklären werden müssen, dass vieles von dem, was äh, was da jetzt passiert, jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, innenpolitisch bedingt ist und nicht unbedingt äh, eine Änderung der, der praktischen Politik bedeuten wird. Und ähm, aus einer historischen Perspektive äh, ist es natürlich so, dass für die meisten Slowaken die Ukraine nicht sonderlich interessant und nicht sonderlich relevant ist. Also das ist quasi äh, zwar eines der Nachbarländer, aber ich würde behaupten, bis zum Krieg war es auf jeden Fall das Nachbarland, über das man am wenigsten nachgedacht hat. Also ähm, das ist ganz anders als die Beziehungen zu Tschechien, die immer sehr eng waren. Ähm, die Beziehungen zu Ungarn sind halt sehr ambivalent. Äh, in, in manchen, in mancher Hinsicht sehr positiv, in mancher Hinsicht eher angespannter. Das ändert sich auch je nachdem. Äh, von welcher Regierung und von welchen Jahren wir reden. Aber grundsätzlich ist die Ukraine ein Land, zu dem man jetzt sehr wenige Beziehungen hatte, das jetzt nicht unbedingt auch mental präsent war. Und äh, wo es durchaus auch ein paar, ich sage jetzt mal, historische äh, ja, äh, Belastungsproben gab, beziehungsweise bestimmte historische Aspekte, die die Beziehungen belastet haben. Das eine wäre die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich bin mir sicher, dass die Zuhörer ja dieses Narrativ von der UPA und den und Stepan und Bandera kennen und so weiter. Und das ist eben etwas, wovon die Slowakei nicht direkt, aber doch also fast fast direkt betroffen war, nämlich als es äh, kleinere Gruppen der UPA gab, die versucht haben, sich in den Westen abzusetzen, also nach Österreich vor allem äh, oder dann auch nach Deutschland, dann haben sie eben äh, zum Teil diese Route aus der Ukraine über die Tschechoslowakei genommen. Das, wir reden hier von den Jahren ungefähr 45 bis 48. Und in dieser Zeit ist es dann auch zu äh, Konflikten und zu kleineren Schießereien mit Einheiten der tschechoslowakischen Armee bzw. der tschechoslowakischen Grenzpolizei gekommen. Und das ist äh, etwas, was dann auch äh, von der kommunistischen Regierung sehr stark propagandistisch inszeniert wurde. Und das ist etwas, wo zum Beispiel heute die russische Propaganda anknüpfen kann und sagen kann, guck mal, ähm, hier hatten wir historische Probleme mit mit den äh, Bandergovci. Und äh, das ist etwas, wo, worüber man quasi heute immer noch Stimmung machen kann, zumindest in gewissen Regionen in der Ostslowakei. Das andere ist äh, im Grunde der Faktor der 90er. Also, das kennen vermutlich äh, sehr viele, so ähnlich wie es halt äh, bestimmte äh, ja, Stereotype so über die albanische Mafia gibt oder über die russische Mafia gibt es in der Slowakei auch äh, dieses Stereotyp der ukrainischen Mafia, vor der in den 90ern sehr viele eine, eine ziemlich große Sorge hatten. Und äh, das ist eben auch, ich sag jetzt mal so, einer der mentalen Anknüpfungspunkte, woran zumindest bis Kriegsbeginn viele Slowaken gedacht haben, wenn sie irgendwie etwas über die Ukraine gehört haben, äh, Osteuropa gibt. Äh, in Deutschland wird das ja auch ein bisschen auf, auf Polen oder, oder Tschechien angewandt, äh, mit organisierter Kriminalität und so weiter. Das findet man dort auch.
1: Fahre ähm, ich noch langsam zu Schluss zu kommen. Eine Frage, wie steht es mit Russland? Also SNS habe ich ja, die sind wohl relativ enge Kontakte zu Putin oder wie sieht es damit aus?
3: Äh, ja, also die Beziehungen zu Russland sind äh, sehr ambivalent. Grundsätzlich äh, würde ich sagen, dass es in der slowakischen Gesellschaft ein Drittel gibt, das sehr klar pro westlich ist, also für eine Mitgliedschaft in EU und NATO. Ein Drittel, das eher pro-russisch ist. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man äh, Teil einer Allianz mit Russland werden wollte oder von Russland annektiert werden will. Das auf gar keinen Fall. Aber zumindest, dass man zum Beispiel nicht in der NATO sein will ähm, und, und wirklich ähm, stark antiamerikanisch ausgerichtet ist. Und dann gibt es ein Drittel der Bevölkerung, das ist irgendwo in der Mitte. Also äh, das unterstützt die EU-Mitgliedschaft äh, sehr eindeutig, ist sich dann aber zum Beispiel schon weniger sicher, was die NATO-Mitgliedschaft angeht. Und äh, das hat auch historische Gründe. Ein Faktor ist eben, dass im 19. Jahrhundert äh, sehr viele slowakische Nationalprotagonisten, die ja damals äh, quasi in der Habsburger Monarchie gelebt haben und äh, diesen Konflikt auf der einen Seite mit den Ungarn hatten, auf der anderen Seite mit, äh, mit Wien und grundsätzlich äh, mit, äh, mit den Österreichern bzw. mit den Deutschen dass, dass diese dann nach Russland geblickt haben und das Gefühl hatten, Russland ist ja irgendwie der, der große Retter, der, der uns irgendwie befreien wird von dieser Materialisierungspolitik, die es Ende des 19. Jahrhunderts gab, beziehungsweise von dieser, dieser Unterdrückung entweder durch Budapest oder durch Wien. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt spezifisch für die Slowakei. Das gab es auch ähm, auf dem Balkan. Also bei den Serben ist es ja, sage ich mal, noch viel stärker bis heute so und das gab es zum Beispiel auch in Tschechien. Der Unterschied war halt wirklich, dass in Tschechien einer dieser Nationalprotagonisten, der ist ziemlich bekannt, Wörowski, ist dann auch tatsächlich mal nach Russland gefahren, war dann eine Weile dort und ist dann vollkommen schockiert zurückgekehrt und hat dann ein Buch publiziert, in dem er beschrieben hat, wie furchtbar dort alles ist und dass das eigentlich nicht das Modell war, nach dem man sich ausrichten kann, in der Slowakei war die Situation eine andere. Niemand von diesen Leuten ist je in Russland gewesen, sondern wenn, dann waren sie irgendwie in Deutschland, in Jena und an ähnlichen Universitäten und haben dort dann die Überreste der Elbslaven und der Sorben gefunden, was natürlich noch, noch diese, dieses Gefühl verstärkt hat, wir müssen uns unbedingt vor diesen germanischen Völkern retten, weil wir sonst vollkommen untergehen und vollkommen assimiliert werden. Und da war Russland dann eben ein Anknüpfungspunkt. Das ist dann etwas, wo äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann quasi eine, so eine gewisse Slavophilie existiert hat. Das hat dann durch '68 und durch die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion abgenommen. Ähm, aber es gibt bestimmte Kreise, wo es dieses Sentiment bis heute gibt. Und eines davon ist eben die SNS und ihr Vorsitzender Danko, äh, der ja auch mit dem Duma-Vorsitzenden Wurodin äh, sehr gut befreundet ist.
1: Mhm. Zum Schluss noch siehst du, wie, wie siehst du die nächsten Jahre für die slowakische Bevölkerung? Wird, das, da wird der Populismus Vizos zu einer Zerreißprobe für die Gesellschaft, dass man sich gegenseitig nur noch angiftet? dass man Geht da ein, ein Riss durch die Gesellschaft?
3: Also ich würde sagen, es gibt grundsätzlich schon einen ziemlich großen Riss zwischen den Leuten, die Vizos wählen und denen, die VIZO nicht wählen. Das war immer so. Das waren sehr unterschiedliche Segmente der Gesellschaft, also Vizos ist jemand, der äh, seine Wählerbasis in der Arbeiterklasse hat, aber auch von sehr vielen Rentnern gewählt wird, äh, während dann die äh, mitte Rechtsparteien halt eben von der städtischen urbanen Elite gewählt werden. Die PS, die du ja schon angesprochen hattest, also die PS ist die Abkürzung für die progressive Slowakei, das ist quasi etwas Neues in, in der Slowakei, was es äh, vor zehn Jahren, sage ich mal, noch nicht gab. Und zwar nicht nur die Partei an und für sich, sondern tatsächlich eine Partei dieses Typs. Denn mindestens bis 2010, 2015 war es in der Slowakei wirklich üblich, dass die städtische äh, bürgerliche Elite eigentlich äh, Mitte-Rechtsparteien wählt. Also linke Parteien waren wirklich äh, Parteien, die, ich sage jetzt mal, von, von den... Äh, sozial schwächeren und äh, auch vom Bildungskontext her eher weniger gebildeten Gruppen gewählt wurden. Ähm, das hat eben auch äh, mit dem sozialistischen Erbe zu tun. Also wenn man jetzt das Ganze salopp äh, formulieren will, dann äh, kann man fast sagen, wer äh, etwas mehr als lesen und schreiben konnte, der hat nicht links gewählt. Äh, also da, dieses Phänomen, das man aus Deutschland kennt, dass sehr gut gebildete äh, Menschen irgendwie politisch eher links sind. Das gab es in der Slowakei bis 2016 nicht. Das hat sich seitdem ein bisschen verändert eben mit der progressiven Slowakei, die äh, meiner Meinung nach, und das sagen eigentlich auch slowakische Soziologen, im Grunde die Rolle an diesem starken Umweltthema, aber auch äh, in den Sozial Genau, falls man falls man äh, meine letzten zwei Sätze nicht mehr gehört hat, genau, die äh, ps ist im Grunde mit den deutschen Grünen vergleichbar. Also äh, um vielleicht noch auf die Frage von Thomas vom Anfang zurückzukommen, äh, ist es jetzt schade, dass die PS äh, nicht gewonnen hat? Ich glaube, das ist wirklich abhängig davon, wen man in Deutschland wählen würde. Also wenn wer Anhänger der Grünen ist, der wird das zweifelsohne schade finden, dass, dass die PS nicht gewonnen hat. Ähm, ich glaube, wer jetzt Anhänger der CDU oder der FDP wäre, der würde sagen... Ähm, natürlich wäre die PS für das Land besser oder weniger schlecht als Vico, aber jetzt auch eben nicht die einzige Wahl äh, für einen prowestlichen Wähler, beziehungsweise eben auch äh, eine sehr gute Wahl für eine bestimmte Art des prowestlichen Wählers, aber es gibt ja auch prowestliche Wähler, die wollen ein bisschen etwas anderes, sage ich mal, in, in der Kulturpolitik oder äh, eventuell auch in der Frage, soll sollen neue Kernkraftwerke gebaut werden oder nicht. ja Das äh, ist zum Beispiel ein in der Slowakei äh, sehr anders gesehenes Thema als in Deutschland. Im Grunde treten alle Parteien für die Atomkraft ein. Die PS kann es sich jetzt von daher auch nicht leisten, aktiv sich gegen Kernkraft zu stellen. Aber sie war im Grunde die einzige Partei, die ein detailliertes Programm vorgestellt hat wo sie nicht äh, vorgeschlagen hat oder, oder sich nicht offen dafür ausgesprochen hat, dass sie äh, ein neues Kernkraftwerk bauen will, zusätzlich zu denen, die es, die es heute gibt. Und ähm, ja, es gibt natürlich andere Parteien, die dazu keine Position bezogen haben, weil sie grundsätzlich kein wirkliches Programm äh, publiziert haben, wie zum Beispiel die SNS, die tatsächlich dann nur ein dreiseitiges politisches Pamphlet veröffentlicht hat und das dann als Programm verkauft hat.
0: Ja, finde ich gut, dass du das da ansprichst mit äh, den Hoffnungen, die man vielleicht auf äh, sogenannte, in Anführungsstrichen, westliche, progressive, gute Parteien setzen mag. Das ist Bei mir stößt das immer etwas äh, auf, denn äh, ich finde, das sind ähm, Illusionen, die wir uns so in den 90er Jahren gemacht haben. Da müssen immer nur die guten, progressiven Kräfteparteien gewinnen in Transformationsländern und dann wird schon alles gut. Also das halte ich für, ein sehr, für eine sehr naive Sichtweise, die wir uns heute nicht mehr leisten sollten. Interessant wird es ja zu verstehen, wie die Cleavages in der Slowakei funktionieren und ähm, ob das Land in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum hinaus auch ähm, vernünftige Regierungswechsel hinzubekommen. Und im Moment denke ich mir, bei aller Kritik an Fizzo, ihr habt darauf hingewiesen, es gibt einen rhetorischen Fizzo, der seinen Wähl Wählern gefallen will und es gibt einen äh, ja, realpolitisch orientierten EU-Fizzo, der sich vielleicht jetzt gerade noch überlegt, welchen Weg er einschlagen soll und ob Orban so ein gutes Vorbild ist. Meine Frage, ähm, Christian, äh, Fizzo fürchtet, Anklagen. Also es geht, wie immer, um Korruption. Wir haben es ja überall mit diesen kleptokratischen Netzwerken zu tun. Wie stark ist die slowakische Judikative? Denn ich habe es in Israel zum Beispiel gelernt, dass äh, gerade der oberste Gerichtshof in Israel diesen langen Kampf jetzt schon mit Netanyahu und den Justizreformen ausgefochten hat hat und dabei ja sehr viel Selbstbewusstsein und auch Durchhaltevermögen bewiesen hat. In Russland wissen wir alle, dass äh, ein Gerichtswesen nicht mehr existiert, dass es alles nur noch fake ist. Wie ist es in der Slowakei, Christian?
3: Ja, also in der Slowakei äh, gibt es durchaus Probleme mit äh der, mit der Judikature und es, es gibt es gab große Reformversuche unter der letzten Regierung und damit meine ich jetzt nicht die Beamtenregierung, die die letzten paar Monate äh, das Land quasi verwaltet hat, sondern ähm, die Regierung, die von 2020 bis 2000, Ende 22 bzw. Anfang 23 im Amt war. Und äh, da gab es dann sehr ambitionierte Reformen, die sehr kontrovers waren. Und äh, kontrovers waren sie in der Community der Richter, in der Community der Anwälte, aber auch ähm, an, unter den Professoren an den Hochschulen und so weiter. Hatten aber eine ziemlich große Unterstützung der Medien, ähm, auch weil das designierte Ziel ja eigentlich war, gegen Korruption vorzugehen. Und das war etwas, was grundsätzlich, sage ich mal, ein sehr hehres Ziel war. Ich bestreite auch überhaupt nicht, dass es tatsächlich das Anliegen der Justizministerin ähm, war, gegen Korruption vorzugehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwelche zweifelhaften Absichten dabei hatte. Aber sie hat ähm, in der Art und Weise, wie sie diese Reform durchgedrückt hat, ähm, wohlwissend, dass jede Regierung in der Slowakei, gerade wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, keine Vizoregierung ist, dann vermutlich nur eine Amtszeit hat, die Lehre gezogen, dass sie eben sehr schnell vorgehen muss, damit die Dinge umgesetzt werden, damit äh, das noch während ihrer Amtszeit geschieht und dann nicht quasi äh, irgendwie verzögert und verschleppt wird. Das, das Problem war, dass sie dadurch so viel ähm, ja, Kritik generiert hat, äh, dass manche von den Sachen, die sie vorgeschlagen haben, zumindest äh, aus Sicht der Richter und zum Teil auch der Anwaltskammer, einfach so schlecht vorbereitet waren, dass sie nicht funktioniert hätten, hätte man sie eingeführt. Und das äh, hat dann letztendlich dazu geführt, dass äh, im Grunde es sehr viel Kritik an dem Ganzen gab und äh, diese Justizreformen jetzt vermutlich am Ende nichts bringen werden. Äh, nicht nur, weil manche Sachen quasi nicht wirklich umgesetzt werden konnten, sondern weil manche manche Sachen einfach zu stark äh, darauf ausgelegt waren, dass, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine gute Regierung regiert, die dann bestimmte Sachen auch äh, ein bisschen managen kann, dass, dass dann auch äh, gewisse Gesundungsprozesse äh, im Justizwesen äh, vorangetrieben werden können. Aber das bedeutet natürlich auch, dass eine neue Regierung, die jetzt tatsächlich ähm, es nicht zum Ziel haben wird, irgendwie die Qualität des Justizwesens zu steigern, äh, da plötzlich mehr Handhabe bekommt. Und das sieht man, ich nenne vielleicht nur ein Beispiel, es gibt äh, eine kleine, äh, man könnte es fast als Geheimdienst bezeichnen, also es gibt eine, eine kleine äh, Abteilung, 20 Leute, deren Aufgabe es ist, äh, im Grunde festzustellen und zu überprüfen, inwieweit Richter tatsächlich jetzt sich untadelig verhalten oder ob es da Hinweise zu Korruption gibt und so weiter. Und das Ganze war eigentlich angedacht als Teil einer Kampagne gegen Korruption, dass man da eben besser Beweise sammelt und so weiter und, und Informationen. Das Problem ist jetzt natürlich, gibt jetzt wo Vizor eine neue Regierung aufstellt und seinen Justizminister installieren kann, bekommt plötzlich natürlich dieser Abteilung einen neuen Chef, da werden vermutlich ein paar Leute ausgetauscht werden und die Informationen, die sie sammelt, können jetzt natürlich ganz anders verwendet werden beziehungsweise sie kann jetzt ganz anders benutzt werden, um ähm, gegen ganz andere Richter aus ganz anderen Gründen Informationen zu sammeln. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie gut gemeinte Reformen nicht unbedingt gut, gut gemacht sein müssen.
0: Ein hervorragendes Beispiel für die Schwierigkeiten, die man äh, sowohl exekutiv als auch judikativ in der Bekämpfung der Korruption haben kann. Und ich habe hier nicht äh, ohne Hintergedanken gefragt, denn mich interessiert in den letzten Wochen immer stärker die Frage der äh, Strafbarkeit. Beziehungsweise die Frage der Straflosigkeit, die wir ja in Russland gesehen haben. Wie sich eine äh, Straflosigkeit der Korruption und dann auch der Gewalt und der Exzesse in der ganzen Gesellschaft ausgebreitet hat, so dass diese Straflosigkeit, also von Putin runter bis hin zu den einzelnen Bürgern Russlands, dass ein Klima der Willkür und der Angst geschaffen wurde. Also durch diese Straflosigkeit, dass Sachen nicht bestraft werden. Und jetzt sehen wir das in in Israel auch diese langen erbärmlichen Bemühungen von Netanyahu, sich an die Macht zu klammern, um Strafen zu entkommen. Und die Bekämpfung der äh, Korruption steht auch in der Ukraine im Mittelpunkt. Jetzt wieder in einem größeren Kreis von äh, Ereignissen, die ich mal kurz nachskizzieren möchte. Wir haben in der Hauptsache drei große Texte, die veröffentlicht wurden. Einmal Time Magazine über Zelensky von Simon Schuster nach einem Jahr. Der zweite, die nächste große Reportage von Simon Schuster über Zelensky, getitelt Niemand glaubt so sehr an den Sieg wie ich. Dann haben wir als zweiten Text einen sehr despektierlichen Tweet von Alexei Adestowitsch, indem er auf sehr verquere Weise Zelensky-diktatorische Politik zur Last legt, mit noch vielen Anschlusstweets und Gesprächen und Vorstellungen seines Wahlprogramms. Und dann haben wir den vielleicht äh, schwersten Text der Woche gehabt, also von seiner Gravitation her. The Economist berichtet über Interviews mit Generaloberbefehlshaber Saluzny, der dann auch in dem Zug noch einen eigenen Essay veröffentlichte. Ja, ein Kritikpunkt von Adestowitsch war, Zelensky kriegt es nicht hin, die Korruption zu bekämpfen. Und das muss sich ändern. Neben vielem anderen auch. Markus, wo steigen wir da ein? Bei Aristovic, bei Saluzhny oder bei Zelensky?
2: Also, ich würde aus der deutschen Nabelschau sagen, wir steigen bei Aristovic ein, weil er durch seine jetzt ja zuletzt auch im Stern im Interview ähm, ausgeführten Ideen, man könnte den Konflikt auch einfach einfrieren und das dann so DDR-mäßig nach ein paar Jahrzehnten politisch zurückholen, wenn ein Russland eine andere Führung sitzt. Das ähm, Sicherlich eine Forderung, die ähm, hier in bestimmten Kreisen auf große Rezeption stoßen wird, auf größere Rezeptionen, als vielleicht auch in der Ukraine der Fall ist. Wir sehen es ja jetzt schon, weil einige SPD-Politiker, die man äh, in diesem Kontext schon öfter gehört hat, natürlich auch direkt diese Forderung aufgegriffen haben und ähm, wahrscheinlich Aristovic jetzt irgendwie als ihren Mann in Kiew, auch wenn er gerade nicht da ist, betrachten.
0: Ja, sag mir doch mal, gerne mit Aristovic jetzt hier, ähm, wo ist Aristovitsch gerade? Also ich wusste nicht, dass er sich nicht mehr in der Ukraine dauerhaft aufhält und äh, fand die ganze Geschichte um ihn herum. Wir haben ja vor einigen Wochen schon äh, über ihn hier geredet und seine Ambitionen auf äh, die Präsidentschaft in, in der Ukraine. Und jetzt muss ich lesen, er lebt in den USA und in Europa. Ich habe gestern ein Interview mit ihm gehört, indem er aus dem Hintergrund irgendeine Frau, Zimmerservice, was auch immer, es war Englisch, mit ihm redet.
2: Ich habe keine Ahnung. Markus, weißt du da mehr? Nee, das hat mich ähm, auch überrascht. Und mein Status war auch, dass er in der Ukraine ist. Ähm, ich frage mich auch ehrlich gesagt, wenn er nicht mehr da ist, wie er ausreisen konnte. Also hat er kein offizielles Amt mehr bekleidet. Und theoretisch ist er ein Mann im wehrpflichtigen Alter, hat sogar gedient, ähm, Gut, es gibt ja eine ganze Reihe von von Möglichkeiten, mit denen man dann trotzdem ausreisen darf. Da muss man aber eigentlich bestimmte Jobs ne, oder bestimmte andere Profile mitbringen. Ich weiß gar nicht, ob Aristovic äh, jetzt, nachdem er ja schon letztes Jahr als Berater geschasst worden ist, das so einfach bewerkstelligen hätte können. Also wenn ich mir auch das ehrlich gesagt so ein bisschen, und also die ganze Sache macht mich ja stutzig, aber das ist ein Ding, das ich mir auch nicht so ganz erklären kann.
0: Er war ja vorab auch schon in Tallinn bei dieser russischen Oppositionskonferenz und hat da gesprochen als, er war da als Der Speaker. In Brüssel
4: war er auch damals.
0: Scheint so eine Art äh, Schaulaufen zu sein, überall mal anklopfen.
4: Sag mal, ähm, also wir wissen nichts davon, dass er so eine Art inoffiziell irgendwie Vertreter ist, also so wie bei diesen Backchannel-Talks in den USA, immer so ehemalige irgendwie im benutzt werden für so diplomatische Aufgaben. Davon wissen wir jetzt nichts. Ne? Der ist ja mit Krach gegangen. Er ist seine Entlassung zuvor gekommen, indem er gekündigt hat. Und dann sind alle Kontakte zur, zur Zelensky-Admin auch abgebrochen. Ne? Danach waren auch noch YouTuber und ich dachte überhaupt, die wären in Wien. Äh, jetzt sagt die USA. Also er hat sich
0: von Fagin auch getrennt, seinem jetzt ähm, äh, Podcast-Partner. Und äh, der Vergleich, äh, den du hier ziehst mit dem Backchannel-Talks, der ist mir auch durch den Kopf gegangen, weil wir ja gerade so viel hören von so vielen Ex. Ne? Alle, alle Exen äh, kommen gerade unter den Steinen zum Vorschein, die irgendwas zu sagen haben. Und vielleicht sollte man sich da auch immer ein wenig schütteln und sagen, äh, das ist nicht die erste Reihe. Das sind nicht die, die gerade Politik und Krieg machen. Ja, Das sind die, die im Hintergrund äh, herumscharwenzeln, sowohl bei den Backchannel-Talks in den USA als auch jetzt hier Ades Stovic. Nee, also er hat äh, keinerlei äh, offizielle Funktion mehr, wird auch nicht thematisiert. Es sei denn natürlich, klar, wer, äh, wer äh, geneigt ist äh, und Spaß an Verschwörungstheorien hat, der kann jetzt denken, dass... Äh, Adostovic undercover unterwegs ist. Er wird sicherlich angebunden sein mit seinen politischen Ambitionen, aber ich weiß nicht an wen. Und ich weiß auch nicht. Also in dem Moment, als ich erfuhr, dass er nicht in der Ukraine ist, wurde mir diese ganze Hier ist mein Wahlprogramm für den für die ukrainische Präsidentschaft sehr skurril. Wie will denn jemand, der nicht im Lande ist, also oder ist halt vielleicht nur auf Tour und jetzt bald wieder zurück. Strange, also das ist wirklich strange finde ich das. Zumal sein Text, den habe ich hier gerade vor Augen, seinen Tweet, ähm, würde ich euch gerne mal ein paar Stellen vorlesen.
4: Ja. Der ne, so von von
0: weil mhm. ich fand den verstörend und auch unverständlich. Er beginnt: ähm, Jemand verhält sich wie ein Diktator und entscheidet sich für Stagnation anstatt den normalen Weg zu gehen, die Entwicklung zu beschleunigen. Dieser jemand schürt massive Korruption. Dann schürt dieser jemand Hass auf jede andere Meinung als die eigene. Hat, dann kommt der Herbst, sowohl in den Beziehungen zum Westen als auch zu unserem eigenen Volk. Und wie sehr die Realität auch geleugnet wird, sie verschwindet deswegen nicht. Ja, das geht dann noch so weiter, weiter, weiter. Dann bezieht er sich auf Simon Schuster, also unseren Time magazine Journalisten, der über Zelensky geschrieben hat, er sei ein Künstler, der den Moment der Wahrheit perfekt spürt. Ah, Hier haben wir den ein bisschen esoterisch angehauchten, ähm, ja oft auch überkandidelten Alastowitsch. Das ist ja so seine Richtung. Ein Künstler, der den Moment der Wahrheit perfekt spürt. Ähm, er offenbart uns ein unangenehmes und vages Bild vage bekanntes Bild, ein von allen verlassener Diktator, der durch die Seitenstraßen des Bunkers wandert und nicht bereit ist, sich der Realität zu stellen. Nein, das ist keine direkte Parallele zu Hitler, schreibt Adestowitsch, sage ich jetzt nicht, schreibt Adestowitsch. Ähm, ich habe mehrmals persönlich mit Simon, also Schuster, gesprochen und er würde niemals eine solche Parallele ziehen. Und da würde ich schon fast die Medvedev-Karte ziehen und fragen, sag mal, hast du gesoffen? Oder was nimmst du? Ich habe mir jetzt mal beide Artikel von Schuster nebeneinander gelegt die Woche. Also den Artikel, der letztes Jahr erschienen ist, Time Magazine, im Dezember, Person of the Year, Zelensky, mit einem rückblickenden äh, Reisebericht mit Zelensky nach Son, was Schuster damals gemacht hat. Und jetzt der neue Nobody Believes in Our Victory Like I Do Nobody mit dem Besuch in äh, den USA von äh, Zelensky. Und äh, was augenscheinlich ist, während letztes Jahr H. klein ganz viele Personen erwähnt werden in der Administration des Präsidenten und ihrer Ratgeber, wir lernen Podolyak kennen, wir lernen Adestowitsch kennen, wir lernen noch viele andere Stimmen aus der Regierung und um den Präsidenten herum kennen, die hier zitiert werden. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr kein einziger Name. Sondern in jedem zweiten Absatz sagt Senior Official, Presidential, President Administration, very, very important Counselor, very influential Aid. Also nur so wabernde Formulierungen, die dann negativ so das auch wiedergeben, was Adestowicz hier sagt. Ja, Zelensky wäre nicht mehr, würde nicht mehr auf Kritik hören und man komme nicht mehr an ihn dran. Und, ähm, da wieder strange. Denn, äh, Adelstowitsch, und jetzt zitiere ich euch mal das, was er letztes Jahr gesagt hat, wo er namentlich zitiert wurde von Schuster in diesem Artikel, Person of the Year, Zelensky, Hedesson-Besuch und alles. Ein sehr warmer, ein sehr ähm, liebevoller Artikel über Zelensky übrigens im Ganzen. Da sagt nämlich ähm, Adelstowitsch, Zelensky hat sich verändert. Er hat seine Leichtigkeit verloren. Jetzt ist der Boss und Bruiser, also ein Schlägertyp, Schultern eingezogen und für Das wird hier jetzt noch verkau verkauft als das Boyish Smile ist weg und er hat jetzt mehr Toughness. Das gleiche steht im neuen Artikel, nur negativer. Mit Zelensky macht keine Witze mehr. Er ja, hat er vor allem ja auch schon nicht mehr gemacht. Also hier. Ähm, ist mein Strange wirklich sehr, sehr groß. Ich halte das Ganze für eine PR-Kampagne. Nicht unbedingt jetzt groß konzertiert, aber schon aus verschiedenen Richtungen durchaus abgestimmt. Und äh, dazu eine Sache. Hm, kennt ihr hier The Insider? Russisches Online-Magazin, Dabrachotov, ja, der letztes Jahr ja auch weg musste. Die haben am 25. Oktober einen massiven Anstieg an Bots recherchiert beziehungsweise ähm, Ergebnisse einer Untersuchung hier verifiziert, in, wobei es darum ging, ähm, Menschen in der Ukraine aufzufordern, nach Friedensverhandlungen zu rufen. Das war der Tenor dieser ganzen Bot-Angriffe. Das wurde immer wieder wiederholt. Und das ist ja Thema hier auch. Das ist ja das, womit Alistowitsch auftritt. Und ich finde, diese ganzen Sachen, ähm, so sehr oder so wenig sie auch äh, untereinander vielleicht miteinander zu tun haben, sie tröten alle in die gleiche Richtung. Erinnert euch, ne? Exe Schröder tritt auf mit, oh, Frieden mit Putin. Ja, jetzt haben wir Alistowitsch mit seinem, oh, Verhandlungen und das Ganze wird gezogen. Also ich halte das Ganze wirklich für ähm, in erster Linie PR-Kampagne. Und war da auch dann sehr froh, als Saluzni kam, wo ich mir dachte, okay, das ist dann so, äh, wenn Saluzni diese Woche auch einen Text herausbringt, dann hat er weiterhin die Deutungshoheit. Dimitri, wie, wie würdest du Adestovic einschätzen? Gehe ich da zu weit mit meiner PR-Kampagne oder riecht das für dich genauso?
4: Es hat für mich schon vorher so ein bisschen gerochen. Und zwar, wie heißt diese Stadt, die von den Russen gerade versucht wird einzunehmen, da oben? Auf die Afdievka, genau. Ich habe mich schon angefangen, Gedanken zu machen, warum sie das tun. Ja. Und für mich ergibt es nur Sinn, um dem Westen und der Ukraine zu zeigen, nicht nur eure Offensive ist 23 gescheitert. Nein, ihr habt sogar Rückschläge gemacht. Ja, ihr habt unten äh, Richtung Tokmak äh, so einen Zahn reingeschlagen. Ähm, eure ganzen äh, westlichen Panzer sind in, in Feuer aufgegangen. Ihr seid in Minenfeldern stecken geblieben. Und dann habt ihr so, ein, so eine Festung auf DFK verloren, die ihr acht Jahre lang äh, gehalten habt. Sprich, da, wo ihr überhaupt nicht erwartet habt, äh, dass wir durchbrechen. Und. Äh, für mich ging diese Kampagne eigentlich da schon los. So, jetzt muss ich aber stark überlegen, ob das zusammenhängt. Also das, was wir jetzt diese Woche mit, mit, mit Schuster und und, und so gesehen haben, ob das wirklich alles zusammenhängt. Ja, das weiß ich noch nicht. Das äh, gucke ich jetzt mal, was ihr noch so schlau sagt. Aber da gucke ich schon, schon, schon lange drauf, ja.
2: Markus wollte, glaube ich. Ja, genau. Also ich, ob das jetzt alles zusammenhängt, I don't know. Was ähm, ich aber die Tage gelesen habe, ist, glaube ich, schon ein etwas älterer Text gewesen von François Tom, einer Historikerin, die sich ähm, eigentlich damit beschäftigt hat, wie ähm, im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion so ab 42, 43 versucht hat, schon mal so im Hinblick auf das, was möglicherweise nach dem Sieg passiert, im Westen ähm, bestimmte Strukturen zu infiltrieren, um es dann einfacher zu haben, nach dem Sieg über Nazi-Deutschland den Kommunismus in ähm, Mitteleuropa und vielleicht auch darüber hinaus zu verfestigen. Und sie zieht jetzt eine Parallele in die Gegenwart und sagt, im Moment versucht man auch, durch verschiedene Kampagnen den Ukrainern das Bild zu vermitteln, ähm, ihr könnt nicht gewinnen, äh, ihr müsst jetzt einfach mal euch mit der Realität abfinden, dass es Friedensverhandlungen geben muss. Das versucht man in diesem Spin auch natürlich im besten, mal wieder zu aktivieren. Und das würde ja so ein bisschen zu diesem Bild in Nafdivka passen, ne? wo die Russen jetzt einfach auf Teufel komm raus angreifen, ganz egal, wie hoch die Verluste sind, an Menschen und Material, ähm, einfach nur um zu zeigen, wir können noch Offensiven führen, unser Potenzial ist unerschöpflich. Und ob das tatsächlich so ist, ist auch fraglich. Ne? Also die Militäranalysten, denen ich so folge und die in den letzten ja gut 20 Monaten für meinen Befinden oder für meinen Dafürhalten meistens relativ gut liegen, sagen eigentlich weiterhin, Russland ist nicht in der Lage, größere offensive größere offensive Operationen durchzuführen und Russland wird massiv abgenutzt und wir haben ja jetzt, also natürlich gibt es keine schälernden Landgewinne, so wie wir das letztes Jahr im September hatten und dann auch nochmal im November als Ressort eingenommen werden konnte zurückerobert werden konnte. Aber es gibt ja weiterhin den Kampf gegen die Logistik. Es ist gestern erst erfolgreich äh, diese Werft ähm, nahe der Brücke von Kerch angegriffen worden, wo man mutmaßlich ja ein ähm, Raketenboot mindestens versenkt hat. Ähm, es gibt ja weiterhin Berichte von Schlägen gegen Munitionsdepots. Nur natürlich ist es irgendwo auch ein Stalemate. Ne? Das hat Salushni dann ja auch auf den Punkt gebracht, aber ob das alles so hoffnungslos ist, wie es gerade wirkt, weiß ich ja auch nicht, ob ne? das hier eine einer Analyse standhält. Natürlich gibt es gerade viele Berichte, die irgendwie schwierig sind, aber vielleicht sollte man sich davon auch nicht zu so sehr ähm, beeinflussen lassen. Ne? Genauso wie man natürlich jetzt auch nicht irgendwie davon überzeugt sein sollte, dass die Ukrainer in zwei Wochen bei Totmark durchsprechen werden oder so.
4: Dimitri, ja, genau. genau ähm. Wie es ist, Uh, spielt in der Politik leider die geringste Rolle. Ne? Wie es uh, wahrgenommen wird, ist viel wichtiger. Ne? Und uh, wir können davon ausgehen, dass der Kreml das so plant. Uh, so, wie das sie François Tom uh, beschreibt in ihrem Artikel. Sie sagt ja auch, der, der, der Kreml wird euch versuchen, ein Korea-Szenario zu verkaufen. Uh, so einfrieren und ihr habt dann Frieden, uh, und äh, ja, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und so weiter. Und in Wirklichkeit äh, geht es hier aber um Georgien, also dass äh, die Ukraine danach umgedreht wird. Ne? Also zuerst wird diese 20% abgeschnitten und danach wird die Regierung umgedreht und äh, Russland kriegt dann doch, was es möchte. Ja. Übrigens ähm, hier kann man auf Social Media nicht gut folgen, aber die haben äh, von, äh, wie heißt diese Super-Uni in Paris, in Frankreich? Sorobon. Genau, Sorobon. Die haben einen Blog, äh, desk EU. Da kann man die Texte von ihr lesen. Die sind wirklich gut, richtig gut. Ja, das ist die
0: eine Frage, die Einschätzung der... Frontlinie und überhaupt des Zustandes, in dem sich dieser Krieg nach 620 Tagen nun äh, befindet. Und genau das, was ich gerade meinte, Dimitri, ähm, das eine ist ähm, Social Engineering im großen Stil, was die Wahrnehmung angeht. Und ich würde hinzufügen, du sagtest, wichtig äh, ist nicht nur, was ist, sondern wie es wahrgenommen wird und was man will. Also man... Ähm, kann die Ukraine nicht mehr so einfach beeinflussen, wie das noch unter Janukowitsch der Fall war, wie äh, noch die Reaktionen auf den ersten Maidan waren. Man äh, setzt auf die Karte, okay, und das hatten wir hier auch schon einmal besprochen im, im Sommer, erinnert ihr euch, wir hatten ähm, am 16. Juli in der Folge 50 Standhalten oder Vernichtet werden, auch über Zelensky und Saluznyj gesprochen. Und ähm, und dabei geht es darum, dass wenn man auf eine Verhandlungslösung setzen will, von welcher Seite jetzt auch immer, wer da jetzt Interesse daran hat, die Ukraine in diese Situation zu zwingen, dann muss man das ohne Zelensky machen. Denn Zelensky hat auf diese Karte gesetzt, keine Verhandlungen zu führen und damit, äh, finde ich, liegt er auch vollkommen richtig in der Erfahrung der Menschen in der Ukraine, denn ähm, bis 2022 hast du vielleicht noch äh, durchaus signifikante äh, Anteile in der Bevölkerung gehabt, die... Ähm, ja, Zelensky ja auch selber dafür war, mit Russland zu verhandeln, aber danach halt nicht mehr. Das heißt, du musst äh, dann jemand, äh,
2: musst, du musst Zelensky dann ersetzen. Markus, bitte. Genau, und an dem Punkt müssen wir nochmal kurz, können wir nochmal kurz zu Aristowitsch zurückkommen. Der hat ja auch einem deutschen Medium ein Interview gegeben, dem Stern. Und sich darin eigentlich ja genau mit den Ideen, die in Deutschland in Teilen der Bevölkerung, in der Politik ja durchaus populär sind, ins Spiel gebracht. Ne? Er hat da ja ganz konkret von diesem Einfrieren gesprochen. Er hat davon gesprochen, ne? verständigen uns dann später mit Russland. Und ist ja alles gut, wenn man jetzt einfach mal aufhört zu kämpfen. Und dann wird es, das Wort, was du vorhin schon benutzt hast, möchte ich jetzt auch nochmal wiederholen, dann wird es halt irgendwann absurd, weil er dann plötzlich so einen Plot aufbaut, dass er vom ukrainischen Geheimdienst gejagt wird, getötet werden soll und dass in der Ukraine russischstämmige und russischsprachige Menschen verfolgt würden. Und ähm, er geht ja, das ganze Interview, es wird halt dann immer absurder. Und es ist eigentlich in meinen Augen klar, dass das auch kein Interview ist und dass keine Standpunkte sind, die in der Ukraine funktionieren sollen, sondern es sind Standpunkte, wo er sich offensichtlich äh, zum Beispiel bei der SPD irgendwie in äh, Stellung bringen möchte und auch bei anderen Leuten im Westen. Ne? Und das hat er dann ja auch im gleichen Medium, im Stern, wo das Interview mit Aristowitsch veröffentlicht ist, hat es, glaube ich, schon Mützenich und Konsorten irgendwie geschrieben, ja, super Vorschlag, wir müssen jetzt auf jeden Fall das Ganze hier einfrieren, was wir immer schon gefordert haben. Und äh, also ich, ja, ja, da kommt dann eben Aristowitsch daher mit seiner säuselnden, schönen Stimme und flüstert ihnen ein, was sie hören wollen. Und sie sind ganz begeistert und sehen da jetzt halt dann irgendwie offensichtlich die große politische Hoffnung, mit der man das Ganze für unsere Zeit beruhigen kann, sondern sich doch die Kinder später damit rumschlagen. Hauptsache die SPD kann mal wieder zum Trinken und Feiern auf Kosten von Sergej und Bladi nach Moskau fliegen.
0: Ja, und ich bin dann ganz gespannt schon äh, darauf, wie äh, Benosse Warwick. Den Namen Arestovic aus Hat er schon, hat er schon gesagt, Vorschlag. Hat er, schon. Vorschlag. Mhm. Hat er also, nein, ich meine, ich möchte es hören. Ne? Nach Pirogin möchte ich jetzt auch Arestovic hören. Und ähm, lasst mich euch aber in dem Zusammenhang jetzt mal dann fragen: Was haltet ihr von Wahlen in der Ukraine? Weil nächstes Jahr turnusgemäß wären Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Sehe ich richtig, Markus, ja? Beides nächstes Jahr turnusmäßig. Gute Idee, schlechte
1: Idee, Thomas.
0: Wahlen für die Ukraine?
1: Ich tue mich ein bisschen schwer. Es ist ja einerseits schwer zu realisieren, weil ähm, viele im Ausland sind, viele Geflüchtete noch in anderen Ländern sind. Die Soldaten, wie sollen die wählen? Das ist vielleicht technisch möglich sogar. Ich bin mir aber nicht sicher, hat mir nicht in den USA zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auch mal, dass man es einmal ausfallen lassen oder eine dritte Amtszeit dem Präsidenten gegeben hat. Dass man sagt, das ist etwas ungünstig. Also, ich würde es den Ukrainern nicht übel nehmen, wenn sie die Wahl ausfallen lassen und erstmal den Krieg versuchen zu gewinnen.
0: Dimitri?
4: Ach, ja, ich würde es eigentlich ungern sagen. So ein bisschen so eine böse Meinung, die ich habe. Also, ich sehe, warte ähm, mal, alles, alles, auch alle Krisen haben propagandistische Effekte. Ne? Als äh, die Sowjets Berlin. Äh, abgeschnitten haben in 50er-Jahren und äh, die Amis diese Luftbrücke gemacht haben. dann Da war vom... Äh, Clay hieß der, glaube ich, der zuständige Amerikaner, der hat dann nach Washington gefunkt, ähm, dass alle propagandistischen Maßnahmen ergriffen werden müssen. Sprich, das muss man ausschlachten. Äh, daraus folgt noch nicht, dass man sich darüber freut, aber zumindest nutzt man das aus. Und äh, Wahlen in der Ukraine, die von... Vom Diktator in Moskau angegriffene Ukraine. Wenn die zu Kriegszeiten irgendwelche Wahlen hinbekommt, dieser propagandistische Effekt, der ist sehr wichtig. Ja, also der Welt zu zeigen, wir wählen hier unter Granatenbeschuss. Wir wählen um unser Überleben. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, jetzt bin ich natürlich kein Ukrainer. Ich muss da nicht unter Granatenbeschuss dann ins Wahllokal. Ich, ich verstehe die ganzen Nachteile, ne? Aber dieser eine Punkt, der ist sehr gewichtig, politisch jetzt gesehen. Politisch gesehen.
2: Markus vielleicht noch? Ja, ich ähm, würde, glaube ich, erstmal sagen: ne, Wenn das jetzt wirklich in der Ukraine eine Entscheidung ist und die Bevölkerung sagt, wir wollen jetzt wählen, ne, dann sollen sie es halt irgendwie versuchen. Wenn jetzt ähm, von außen, und das ist ja eigentlich mein Eindruck, dass es das jetzt eigentlich eher von außen an die Ukraine herangetragen wird, ihr müsstet ja nächstes Jahr wieder, guckt doch mal, ob das möglich ist, ne, dann finde ich das eigentlich Heuchelei, weil äh, ich glaube, es gibt kein, na gut, ich will das jetzt nicht absolut sagen, es gibt bestimmt ein Land, das es irgendwie nicht so klar definiert hat, aber ich glaube, wenn Kriegszustand ist, dann erlaubt die Verfassung relativ vieler Länder, dass man Wahlen aussetzt. Und wenn die Ukrainer jetzt aber sagen, wir wollen trotzdem wählen, dann ähm, sollen sie es tun, dann also sollen sie gucken, was möglich ist. Wobei ich mich dann auch frage, was für ein Wahlkampf soll das denn werden? Also worüber wollen sich denn die verschiedenen Parteien äh, profilieren? Äh, wollen die eine Partei sagen, wir gewinnen den Krieg binnen eines Jahres, wenn wir an der Macht sind und die nächste, wir machen es noch schneller und äh, gibt es noch Themen jenseits des Krieges, die die Menschen im Moment mobilisieren? Also ähm, weiß ich nicht. Also im Grunde musst du dieses Ding eigentlich doch jetzt erstmal zu Ende bekommen und dann kannst du gucken, ne, wie wollen wir das Land weiter gestalten, was müssen wir tun, um auch jetzt irgendwie in einem Land, das nach dem Krieg total traumatisiert ist, irgendwie wieder dabei zu helfen, auf die Sprünge zu kommen. Zumal nehmen wir jetzt mal das unschönere Szenario, dass die Ukraine wirklich Gebietsverluste erleidet oder es zu irgendeiner dämlichen Lösung kommt. Dann will ich gar nicht wissen, wie sich das in der Gesellschaft der Ukraine auswirkt und was dann möglicherweise auch für politische Kräfte ähm, an die Oberfläche kommen. Dimitri hat ja vorhin schon dieses Georgien-Beispiel, dann kommt doch irgendwie wieder so ein ähm, Russland nahe durch die Hintertür, der sagen kann, ja, der Westen hat der, der doch von vornherein wissen müssen, dass man auch den nicht verlassen kann, dass das, 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 das trübt. Oder es kann natürlich auch sein, ne, dass das irgendwie so ein bisschen dann wie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg läuft und dann die Nationalisten, die es jetzt eigentlich nicht gibt, sich tatsächlich konstituieren und sagen, wir kümmern uns darum, das ist noch nicht ausgestanden, dass wir die Gebiete zurückbekommen. Und dann hast du halt eine dramatisierte Gesellschaft voller Hass. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, führt ein bisschen weg von der Ursprungsfrage, aber das sind Themen, die das Land irgendwann mal klären muss. Und aktuell sehe ich keine großen politischen Themen, Wahlen ähm entscheiden und austragen müsste.
0: Ich würde, mich würde dabei gar nicht mal so sehr interessieren, welches Thema, weil das Thema ist, glaube ich, klar, es gibt dann erstmal auch nur ein großes Thema, sondern ob das militärpolitisch wird oder Person, Perso, Personal, persönlich gesagt, ob Saluzni in die Politik geht. Aber Christian wollte was sagen, bitte.
3: Ja, also mir geht in der öffentlichen Diskussion in Deutschland, die man manchmal sieht, ein bisschen verloren, das gemäß dem deutschen Grundgesetz ja zum Beispiel Wahlen äh, im Kriegsfall grundsätzlich ausgeschlossen wären Und äh, das finde ich dann la also leicht bizarr, wenn in Deutschland manchmal die Forderung aufkommt, dass in der Ukraine ja gefälligst gewählt werden soll, äh, wie es sich gehört. Und das ja etwas ist, was in Deutschland verfassungswidrig wäre, also eigentlich verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Und äh, wir sollten hier ja eigentlich bedenken, dass zum Zeitpunkt, als das deutsche Grundgesetz äh, geschrieben wurde, der Kriegsfall, von dem man ausging, ja eigentlich genau der Kriegsfall war, vor dem die Ukraine jetzt steht, nämlich ein großer Krieg mit äh, der Sowjetunion bzw. heute halt Russland. Also äh, da gab es damals, glaube ich, ziemlich gute Gründe, warum man davon ausgegangen ist, dass im Kriegsfall keine Wahlen stattfinden können, unter anderem, weil ja auch kein Wahlkampf möglich ist. Also äh, es ist ja klar, dass im Kriegsfall zum Beispiel bestimmte, Themen nicht angesprochen werden, wie zum Beispiel die Frage, wie viele Gefallene gibt es in der Ukraine? Das ist ja auch eine sehr wichtige Frage. Die Frage, welche Fehler wurden gemacht, äh, zum Beispiel bei Kriegsbeginn? Wie kann es gewesen sein, dass, äh, dass zum Beispiel die Landbrücke zur Krim so schlecht verteidigt wurde und die Russen so so schnell durchbrechen konnten? Das sind natürlich alles Fragen, die irgendwann mal auch Wahlkampfthema werden müssen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Themen wirklich substanziell im, also in, in der Kriegszeit äh, besprochen werden können, dass da dann auch, sage ich mal, sachliche Kritik geäußert werden kann und das dann auch legitimes Wahlkampfthema wird, ist ja mit der Kriegsführung und den damit äh, auch verbundenen Sicherheitsauflagen und so weiter ja überhaupt nicht irgendwie in Einklang zu bringen.
0: Abgesehen auch von all den Fragen, die wir uns hier auch stellen sollten, Zusammengefasst in einer Frage jetzt mal nur, was wird dann mit den Menschen in den besetzten Gebieten? Ja, also nur weil wir nicht über Folter, nicht über Repressionen jede Woche hier reden, heißt das nicht, dass es da auch so weitergeht. Wir haben die Berichte vorliegen, vorliegen. Der letzte große Bericht kam ja von der von der UNO sogar, wenn ich mich recht erinnere, über die Menschenrechtsverletzungen, Folterungen, Tötungen ähm, in den besetzten Gebieten, also in den Gebieten, die dann auch schon befreit werden konnten. Ich möchte nichtsdestotrotz hier auch noch einmal unterstreichen, was Dimitri gesagt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Denn ähm, ja, wie Markus sagt, das müssen die Menschen in der Ukraine ja entscheiden. Also ob sie wählen wollen. Die soziologischen Umfragen im Moment... Deuten in eine andere Richtung. Also, es gibt, das ist keine innerukrainische Diskussion, wie richtig gesagt wurde, es wird mehr von außen herangetragen. Wenn man diese Wahlen macht, wenn sie durchführbar sind, dann halte ich das allerdings für uneingeschränkt positiv für die Ukraine. Denn wir dürfen keine Angst vor Wahlen haben. In keiner Hinsicht, bei allen Manipulationsversuchen, bei allen Szenarien, die wir uns hier ja auch ausmalen, mit der großen Wahl 2024 im November in den USA natürlich, ähm, kommt Trump zurück und all die Horrorszenarien, die es ähm, hier gibt. Wir dürfen keine Angst vor Wahlen entwickeln, denn äh, Wahlen sind äh, wichtig. Wahlen sind wichtig zur Selbstreflexion einer Gesellschaft. Und wenn die Ukraine jetzt an diesem Scheideweg steht, wie geht es weiter? Und da würde ich diesen Saluzny-Text jetzt auch nehmen, um diese ähm, um dieses neue Kapitel jetzt aufschlagen zu wollen dann äh, spricht nichts gegen eine neue politische Legitimierung. Denn die Kritikpunkte, die angesprochen werden von Adis die sind ja nicht schlecht. Bei aller Absurdität, was seine eigene Person angeht und seine Beweggründe, ähm, bei aller ähm, Bizarrheit sind äh, gerade die Kritikpunkte in Richtung Korruption, in Richtung der Leistungsfähigkeit, auch der jetzigen Verwaltung, ja durchaus gerechtfertigt,
4: Dimitri. Ja, vielleicht nehmen wir die Person kurz raus und sagen, worum es im Grunde gehen wird für die Ukraine. Ja. Unabhängig, äh, wer da was sagt, es geht darum, ob man ähm, keinen Waffenstillstand äh, zustimmt, sondern auf Sieg bis zum Ende pocht. Also nicht äh, das Problem an die Kinder und Enkel verlagert, das ist der eine Weg, sondern jetzt lösen, jetzt ist die beste Ausgangsposition, die der ganze Westen äh, ist auf unserer Seite, äh, so gut er halt auf der, auf der Seite der Ukraine ist. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre kein Übereinkommen, kein Deal, aber irgendwie weiterkämpfen, sprich eine, eine Low-Intensity Warfare irgendwie, ja also es geht weiter und äh, Saluzhani hat ja gesagt, ne, wir brauchen Hochtechnologie und so weiter und für mich riecht das alles nach, nach diesem mittleren Weg. Äh, Death Ratio äh, verbessern und so weiter. Ja. Und dann gibt es noch den dritten Weg, irgendwelche Verhandlungen. Irgendwie mit äh, Russland ein Übereinkommen finden, irgendwie irgendwas abgeben müssen. Diese drei Wege gibt es und unabhängig davon, äh, was jetzt Aristovich sagt, äh, was äh, Zelensky sagt oder wie er sich gleich neu positionieren wird, das ist ein Scheideweg. Ne? Und, und die Ukraine wird sich entscheiden, wo sie lang wo sie gehen wird.
0: Thomas, bitte.
1: Ähm, da möchte ich kurz einhaken, denn äh, für mich persönlich war Aristowitsch eigentlich so zum ersten Mal, dass ein Ukrainer das gefordert hat, dass wir das Verhandlungen kommen sollen. Wo ich immer dachte, okay, die automatische Frage, die ich mir stelle, wie denken die Ukrainer selber darüber? Und ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden, wie denn aktuell die Stimmung in der Bevölkerung ist und ich habe einen YouTube-Kanal gefunden, der über 100.000 Abonnenten hat, also relativ viele von zwei Frauen, zwei Bloggerinnen geführt wird, die vor drei Wochen ein YouTube-Video hochgeladen haben, in der sie auf einem Markt in Kiew fahren und die Leute gefragt haben. Erstens, wie lange, glauben sie, wird der Krieg noch dauern? Und zweitens? sollten wir in Verhandlungen treten. Komme, was wolle, Hauptsache Frieden. Und durch die Bank, ich meine, alle haben gesagt, nein, auf keinen Fall sollten wir Verhandlungen beginnen. Da müssten wir unsere Territorien ja abgeben. Nein, das wollen wir nicht. Nicht einer war dabei, meine ich, der das gesagt hatte. Was sie allerdings gesagt haben, auf die Frage, wie lange dauert der Krieg, eine sagte so, ja, hoffentlich nächstes Jahr Frühling oder sehr bald, bis der Schnee geschmolzen ist. Eine sagte aber, als die Frage war, sind sie müde vom Krieg? Sagt eine, ja, ja, sehr müde. Und ich glaube, die Ukrainer sind sicherlich sehr müde. Wenn ihr das lesen, was, was Selensky, ähm, Selensky, was Denis Trubetskoy heute getwittert hat, wo er geschrieben hat, äh, schreibt doch mal den Ukrainern ein bisschen was, warme Worte. Also sie halten durch, aber die Kräfte zehren. Es oh, zehrt er stark an den Kräften. Deshalb, was ich eigentlich sagen will, mein Eindruck ist, dass die Ukrainer immer noch Gegenverhandlungen sind und diesen Krieg unbedingt gewinnen wollen und müssen. Und die ukrainische Bevölkerung das so sieht. Gut, das ist eine Stichprobenfrage, Umfrage auf dem Markt in Kiew. Ähm, weiß nicht, Ich weiß nicht, wie die im Osten denken, die näher an der Front sind. Ähm, aber ich meine, es gibt doch schon einen Hinweis darauf, dass das, was Aristowitsch sagt, nicht mehrheitsfähig in der Ukraine ist, würde ich mal so behaupten.
4: Dimitri. Ja, Christian hat sich gemeldet, aber ich sag noch schnell, was ich äh, gelesen habe an Zahlen, die Tage. Ähm, Im Osten Ja, gehen so Z Zustimmung zu Fragen wie ähm, Ende des Blutvergießens jetzt. Äh, die gingen hoch von 10 Prozent in einem Jahr zu 20 bis 30 Prozent jetzt. Ja, also ist immer noch keine, keine überwiegende Mehrheit oder kein Riesendruck. In, in Frontnähe oder in Russisch, russischsprachigen Gebieten der Ukraine oder whatever, wie du es nennst. Ähm, ja, es steigt, äh, die Belastung wird höher, aber ja, eben 30 Prozent, ne, nicht 70.
3: Ich war ganz kurz in der Ukraine, also für ein paar Tage in, in Lemberg, äh, nahe der polnischen Grenze und äh, ich habe dort mit mehreren Freunden gesprochen. Äh, ich war grundsätzlich in den letzten Jahren wiederholt in der Ukraine, zweimal 2022 und dann jetzt also dieses Jahr wieder im September. Und das, was ich da gehört habe, war eben, dass ähm, eigentlich die ja die, die Laune äh, in der Bevölkerung sich verschlechtert, äh, weil den Leuten klar wird, dass es ein langer Krieg wird. Und äh, mit langer Krieg meinen sie eben, dass es noch mindestens ein, vielleicht zwei Jahre dauern wird. Und äh, das, was, was ich da so von meinen Freunden und Bekannten gehört habe, war, dass man, ähm, ich sag mal so, im, im letzten Sommer, also 2022, noch davon ausging, ein paar Monate dauert es noch, aber ähm, und irgendwann irgendwann ist es dann vorbei. Jetzt ist eben klar, äh, es dauert schon 18 Monate oder oder im Grunde schon 20. Und äh, es wird noch eine Weile andauern. Das heißt, äh, äh, das ist auch eine, eine Belastung. Der Krieg hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen und so weiter gleichzeitig habe ich aber gehört, dass die Bereitschaft, irgendwie Zugeständnisse an Russland zu machen, sehr, sehr gering ist. Und äh, das ist eben auch der Zwiespalt, wo sich sehr viele Ukrainer befinden. Auf der einen Seite äh, spüren sie natürlich den Krieg und, und er belastet sie sehr. Ähm, eine Freundin hat mir auch erzählt, dass das natürlich auch sehr die wirtschaftliche Situation ja, grundsätzlich ja. nennt, Zustände der der Anspannung, ähm, aber auf der anderen Seite meinte sie, dass die, äh, der Anteil der Ukrainer, die tatsächlich bereit wären, irgendwie Gebiete an Russland abzutreten, sehr, sehr gering ist. Also sie meinte, es wird vermutlich nicht ganz so sein wie, wie in den Umfragen, aber mehr als 20, 30 Prozent, die jetzt tatsächlich bereit wären, Zugeständnisse an Russland zu machen, würde sie nicht denken, dass es gibt. Und sie meinte, sie persönlich kennt jetzt auch keine solchen Leute, die sich, die sich wirklich dafür aussprechen, einfach weil die Verärgerung und die, die Wut auf Russland so groß ist, dass selbst wenn äh, man in dieser in diesem Zustand der Anspannung ist, man da jetzt nicht wirklich irgendwie äh, quasi Zugeständnis an Russland machen will und, äh, und quasi Russland auch noch belohnen möchte.
0: Ja, und an der Stelle gehe ich immer wieder gerne in die Rolle des russischen äh, Advocatus Diaboli, denn beantwortet mir die beiden Gretchenfragen. Die erste Frage ist, was will Russland denn überhaupt, wenn man jetzt von Zugeständnissen redet? Und die zweite Frage, mit wem willst du heute in Russland reden? Und die beiden Fragen sind auch nach 620 Tagen dieses Krieges für mich unbeantwortet. Niemand kann sagen, was Russland will. Weder Putin scheint das zu wissen. Und mit wem man in Russland heute noch reden will. Ja, die Zahl derer ist... Schon lange bei Null, meiner Meinung
4: nach. Lass mich mal probieren, lass mich mal probieren. So, warte, wie hast du gesagt, äh, was will Russland? Und Nein, ich, meine, ich meine,
0: die erste Frage ist nicht spekulativ, interpretativ gedacht. Ah, wir gucken uns an, was die machen und was könnten die vielleicht wollen. Nein, ähm, was... Will Russland an und für sich mit dieser Politik, die es da gerade führt, mit dieser Mischung aus Frankenstein, Faschismus und äh, Großmachtfantasien, wie auch immer, und dann, ja, die Frage, mit wem reden?
4: Ich, ich, ich antworte ein bisschen künstlerisch. Ich habe keine Ahnung, was Russland will, weil es gar kein Russland gibt. Ja, aber ich weiß, was, oder ich glaube zu meinen, was Putin will. So. Und äh, in Bezug auf Verhandlungen möchte er als Sieger davon gehen oder aussehen wie ein Sieger. Sprich, die anderen müssen kommen und verhandeln wollen. Und dann sehen wir mal. Das ist das Erste, was er möchte. Es muss auf jeden Fall der andere zuerst um Ende betteln, bitten. Oh ja. Und äh, was auch immer da rauskommt, ist gut. Da kommt dann nämlich äh, raus, wir behalten das, was ist, wir kriegen die 300 Milliarden wieder, wir kriegen Teil der 300 Milliarden wieder. Ich muss nicht nach Den Haag. Äh, solche Sachen. Ja? Und, und das ist auf jeden Fall das erste Ziel. Die anderen müssen zuerst wollen. Das Ende wollen. Und äh, ja, mit wem verhandeln? Für Putin natürlich mit mir.
0: Ja gut, aber das bringt uns ja nicht weiter in keiner Weise. Ne? Das ist ja diese Sache, dass äh, was äh, auf der einen Seite nichts bringen kann im Sinne von ähm, wie haben wir gesagt, äh, Russland geben, was es will, also so ähm, Eingeständnisse machen und auf der anderen Seite mit wem äh, mit wem sprechen. Natürlich wird mit, mit Putin nicht verhandelt. Also das Putin ist... musste äh, ja
4: gar nicht. Ähm, du musst ja nur aufhören, die Ukraine mit Waffen zu beliefern und äh, dann bleibt der Ukraine nichts anderes übrig, als irgendwie ja, zu einem Übereinkommen zu finden. Sie, sie können das nicht zehn Jahre ohne, ohne Waffenlieferung.
0: Wir haben, und jetzt mache ich mal den Nabokov-Turn an dieser Stelle und möchte auf das Big Picture hinweisen. Und dieses Big Picture, wir sind ja bei der Frage, wie lange möchte die ukrainische Bevölkerung diesen Krieg wirklich noch führen? Wie, also, was ja an sich ja auch schon ne, ein bisschen skurril ist, die Frage, wie lange wollte ich euch noch verteidigen? Ah, Wie lange wollt ihr noch standhalten, bevor ihr vernichtet werdet? Also, ähm, dann stellt euch vor, ihr fragt die Menschen heute in Israel, ob sie kriegsmüde sind. Ja, was ist das für eine Frage? Ich meine, wenn du kriegsmüde bist, musst du dich ausschlafen, musst du Rotation machen und dann machen die anderen eine Zeit lang und dann machst du wieder weiter. Denn was sind die Perspektiven? Also was sind die Perspektiven in der Ukraine? Was sind die Perspektiven in Israel? Ich sehe keinen Wirklichen Unterschied mehr zwischen der politischen Logik der Hamas und Putin. Und wozu auch immer man Israel aufrufen möchte, es ist klar, dass es nie um das Existenzrecht dieses Staates Israel geht. Und genauso in der Ukraine es ist es klar, dass es nie um das Existenzrecht dieses Staates Ukraine gehen wird. Also wir sind an einer Stelle, wo... Die Frage nach Kriegsmüdigkeit. Mir ist so also ein bisschen ähm, infantil-Deutsch daherkommt gerade. Ja, wir sind auf der Suche nach Menschen, die uns äh, sagen können, dass wir das bekommen, was wir wollen. Also so nach dem gleichen Covid-Muster wieder. Ne? Es gibt gar kein Covid. Es gibt gar keinen
4: Krieg. Wir können ihn ja einfrieren. Dimitri. Ja, da kommen wir, glaube ich, zu meinem Magenschmerzen. Zu dem einen Punkt, es gibt Angreifen und es gibt Verteidigen. Und mit Verteidigung ist alles gut. Die Ukrainer können nicht anders als sich verteidigen. Aber es ist etwas anderes, das, was die Russen ihnen genommen haben, wiedererlangt zu wollen, das Angreifen. Und, 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 und anscheinend möchte Putin sie dahin bringen. Zu diesem Punkt, dass sie sagen, okay, wir, wir schreiben das jetzt erstmal ab, die 20 Prozent.
0: Ja, das stimmt,
4: stimmt alles, ne, was du sagst, mit, mit Israel, man kann nirgends hin und äh, man, man muss sich ja wehren. Und äh, wie lange wollt ihr euch noch wehren? Ja, natürlich.
0: Ja, aber wir sind uns doch alle im Klaren darüber, dass das alles nur, äh, nur heiße Luft ist. Ja, dass es keine Übereinkunft gibt. Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was Russland will. Ja, ob dann äh, wir, ich glaube, wir, begnü ich wir begnügen uns mit den bisher besetzten Gebieten und der Krim und dann ist alles gut und wir ziehen die Grenze und dann lassen wir euch in Ruhe, dann fliegen keine Iskander-Raketen mehr. Das ist doch alles Schwachsinn. Ich glaube aber, wenn ich das ganz kurz äh,
2: sagen darf, also meine Einschätzung ist, dass Russland schon weiß, was es nicht will und ich glaube, das, was es im Moment in der Ukraine besetzt hält, das will es auf die Dauer nicht, sondern mehr. Und ähm, das kannst du ja auch einfach aus der Logik, nachdem dieses ganze Regime funktioniert, gut ableiten. Das ist völlig angrenzte Gewalt. Und warum sollen die jetzt sagen, wenn sie ähm, sozusagen, es wäre ja für sie im Moment ein Erfolg, wenn der Westen die Ukraine in Verhandlungen drängt und sagt, okay, schreibt da mal die vier Oblaste ab, ne, zumindest soweit Russland sich jetzt gerade besetzt hat, plus die Krim. Und ähm, dann gucken wir mal, wie das so mit der Bündniswahl für euch weitergeht. Da gibt es vielleicht Optionen. Schauen wir mal. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Aber Fakt ist, schreibt erstmal das Territorium ab und äh, vertragt euch mit den Russen, die machen dann sicherlich auch nichts weiter. Es gab in der Vergangenheit genug Verträge, die Russland gebrochen hat, auch mit der Ukraine. Und es ist doch völlig klar, dass Russland nach einer Artenpause weitermacht, weil warum sollte es das nicht tun? Es hat jetzt den Lerneffekt, dass es sich lohnt und es sieht, wie ja im Grunde unfähig der Westen mit dieser Aggression und dieser Entschlossenheit der russischen Führung, diese Aggression voranzutreiben geht Und ich sehe keinen Grund, warum Russland aufhören sollte. Vielleicht brauchen sie eine Atempause, vielleicht müssen sie sich restrukturieren, vielleicht ist so viel Ratio da, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt tatsächlich mal zwei Jahre hier äh, aufhören, Krieg zu führen an in dieser Intensität, weil das schadet uns auch. Ähm, wir müssen so ein bisschen lernen ziehen aus dem, was wir jetzt die 20 Monate nicht so gut hinbekommen haben, aber dann schlagen wir wieder zu, weil ich sehe nicht, wohin dieses ganze System sonst steuern soll und ich sehe auch nicht, dass aus dem Kreml dann die Botschaft kommt, ach ja, jetzt haben wir hier Tarkis, ähm, Luhansk, Donetsk, Saporizhia. Jetzt sind wir eigentlich saturiert. Jetzt ist alles gut.
0: Jetzt können wir die Nord Stream 2 reparieren. Genau. Dimitri.
4: Ja, ich will nochmal die Frage, was will Russland angehen und dann vielleicht eine provokante These in den Raum speisen. Nicht ganz ernst gemeint. Ähm, was will Russland sich an diesem Riesenstück, das es im Hals stecken äh, hat, nicht verschlucken? Das Putin Regime wird das, diese 20% der Ukraine irgendwie runterschlucken und überleben. So. Und jetzt mal eine provokante These oder Frage an euch. Was ist, wenn dieses Imperium nicht immer weiter expandieren möchte und seine Einflusssphäre immer weiter nach vorne drängen und so weiter, wie du das jetzt eben beschrieben hast, Markus? Was ist, wenn sie ganz froh wären, dieses, dieses Runterschlucken von diesem Stück? zu verbinden mit das andere, der Rest äh, der Ukraine geht bitteschön in die NATO und wir haben eine Ausrede, warum wir da dran nicht mehr können und dann ist hier Schluss, dann haben wir hier Eisenvorhang und dann äh, ist erstmal kalter Krieg und äh, äh, ja, dann ist die Lebenszeit von Putin eh zu Ende, dann sollen die die Nachfolger gucken, was da damit ist. Ich weiß nicht, wie, wie logisch das ist, ja, und ob das überhaupt notwendig ist, aber wir haben jetzt auch nicht erwähnt, dass Aristowitsch sagt, Land gegen NATO, NATO-Beitritt, Na, das hatten wir noch gar nicht und mit, mit meiner Salami,
2: die ich jetzt in den Raum schmeiße, könnten wir das ansprechen. Aber dazu ganz kurz, das ist auch wieder so eine Forderung aus dem Aristowitsch-Interview, die ich für völlig unsinnig halte, weil er sagt ja, wir frieren das ein. Er sagt ja nicht, das Land wird dauerhaft sozusagen Russland zuerkannt von unserer Seite, sondern er sagt, das wird erstmal eingefroren. Wir wollen das dann eigentlich zurück, so ein bisschen wie BRD, DDR, 89. Und zwischendurch treten wir die NATO ein. Und das wird die NATO ja eigentlich nach ihren jetzigen Statuten ja. nicht mit sich machen lassen. ne? Weil da schon klar erwähnt. die, genau, die Rekonquiste <lacht> angelegt ist. Und äh, es ja auch in der Ukraine durchaus sein kann, dass mal irgendwann eine politische Kraft äh, an die Macht kommt durch Wahlen. Die sagt, ja, ähm, wir greifen jetzt einfach mal an. Ist, Das ist, äh, wird die NATO ja in solche Überlegungen mit einbeziehen. Und äh, halt, das glaube ich, für relativ idiotisch, äh, diesen Vorschlag zu platzieren. Ne? Vielleicht äh, führt er den ja irgendwann noch näher aus und sagt, wie es gehen soll. Und dann lernen wir mehr darüber. Aber im Moment halte ich das für relativ platt. Auch so diese ganzen Annahmen, dass man überhaupt einen Vertrag mit Russland schließen kann, der dann einmal das Papier wert ist, auf dem er steht. Ne? Das weiß Aristowitsch ja auch, dass es nicht funktioniert. Also er ist ja äh, dann im Prinzip doch tief genug in der Materie, so quasi seiner Biografie und seiner äh, Berufung, die er hat.
1: Ja, und Aber da sehe ich
0: die Ukraine und Israel in einer ähnlichen Situation. Auch vom, also vom, ja. äh, vom Bewusstseinsstand in der Gesellschaft selber. Deshalb meine ich ja auch, dass äh, Wahlen, wenn sie möglich sind, durchzuführen, der Ukraine niemals schaden würden. Weil nirgendwo das Bewusstsein für die Unmöglichkeit mit Russland zu verhandeln, gerade ähm, also in der Ukraine ist dieses Bewusstsein gerade so klar und so eindeutig und auch mit dem notwendigen Zorn aufgeladen, dass das ganz klar ist, du kannst weder mit Hamas noch mit Putin irgendeine Übereinkunft treffen. Ich meine, die Hamas ist vielleicht da noch ein bisschen simpler gestrickt, vielleicht, ein bisschen vielleicht aber auch einfach ein bisschen ideologisch klarer, weil sie ja diesen, diesen äh, rückständigen, ideologischen äh, Turn mit ihrem weltweiten Kalifat da haben, beziehungsweise ihrem nationalpalästinensischen Kalifat, zu sagen, ja, Israel vernichten, das ist doch mal ein Ziel. Ja, ich meine, das ist doch mal so eine klare Ansage, äh, zu sagen, ja, euer Ziel ist, was ist euer Ziel? Wir wollen euch vernichten. Okay, ja, das ist eine Art von Offenheit und Ehrlichkeit, an der Putin noch arbeiten muss,
4: Dimitri. Ja, ich bin pessimistisch. Was heute klar und eindeutig ist, ist in zehn Jahren vielleicht wieder anders. Ähm, schau mal, ich habe gesehen, wie die Russen sich 20 Prozent von Georgien gekreilt haben und dann haben alle hier so aufgeatmet im Westen und äh, den Frieden für unsere Zeit äh, gesichert gesehen und so weiter. Und Putin ist dann hin und hat dort mit Geheimdienst dann das Land umgedreht. Und es war auch völlig egal, welche Einstellung die Georgier zu Russland haben. Es war alles egal. Er, er kauft sich die Elite, er setzt so, seinen Mann dort ein und dreht das Land um. Und äh, ja, im Moment scheint das unvorstellbar für die Ukraine. Äh, schien damals für Georgien aber auch. Ja, ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das zu machen wäre. Äh, sie vom, ja, vom, vom Westen. Entzweien, äh, weiß nicht, Trump an die Macht, so, solche Geschichten, NATO bricht auseinander, äh, den zeigen, ihr, ihr könnt auf niemand bauen und wir sind nah und wir sind groß, es gibt keine Hoffnung, ja. Äh, ich, ich, ich vergebe denjenigen, die zu Fuße kriechen. Markus.
2: Ja, also da sprichst du einen Punkt an, das hat mich eigentlich schon jetzt vor der Totalinvasion äh, äh, 2023 im 2022, sorry, ich komme schon mit den Zahlen durcheinander, im Februar, ähm, verwundert, dass in der Ukraine dieses Bestreben, in die EU zu kommen, eigentlich über die Jahre immer so hoch war, seit, seit den Maidan-Protesten, seit 2013, weil die EU hat sich ja eigentlich nicht als attraktiver Partner präsentiert. Ne? Natürlich ist Russland noch viel unattraktiver und das wissen die Ukrainer. Aber die Mentalität der EU war ja auch immer so ein bisschen, ach, da kommt jetzt so ein komisches Land. Die sind irgendwie total begeistert von dem, was wir hier tun und wie wir leben. Ähm, ja, jetzt ist aber erstmal Wochenende und ähm, die können dann ja montags zwischen 8 und elf mal vorbeikommen und uns erklären, wie sie sich das vorstellen zu den üblichen Sprechzeiten und dann gucken wir mal weiter. Das war ja so ein bisschen die EU-Mentalität. Und im Moment als Ukrainer, der ähm, möglicherweise sogar irgendwie als Soldat an der Front steht, ja, sozusagen mit seinem Leben, dieses Land verteidigt, und dann gleichzeitig, hier so in unsere Diskurs kann man im Westen guckt wie wir über die Ukraine und was Gut und Schlecht für die Ukraine wäre, diskutieren und wie viel Naivität eigentlich auch bei der Bewertung Russlands im Spiel ist. Da ähm, kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass da ein großer Hebel sitzt, je nachdem auch wie der Krieg ausgeht, mit dem man sehr schnell äh, in der Ukraine eine Überzeugung schaffen kann, dass Russland zwar ein Scheißpartner ist, aber äh, dass der Westen halt eigentlich auch keine Alternative ist, weil er irgendwie sich äh, ja scheinbar nicht so sehr an sich selbst glaubt, dass er bereit wäre, tatsächlich für ein Land, das sich zum Westen bekennt und mit viel Euphorie dieses Bekenntnis untermauert, äh, dafür wirklich in die Bresche zu springen und ernsthaft was zu leisten. Wir bluten und die wollen uns nicht. Genau, oder die halten da irgendwelche Reden und äh, um also, das muss man ja mal sogar sagen, ne? Ähm, hauen da wirklich zum Beispiel in Berlin Lügen raus, wenn es um den Taurus geht und warum man den nicht liefern kann und was die Briten tun und so weiter und so fort. Und ähm, wir stehen hier und müssen halt irgendwie mit 18 Leoparden einen Durchbruch schaffen und äh, kriegen dann noch von irgendwelchen NATO-Theoretikern vorgehalten, dass man doch eigentlich mit einem. NATO-Schlachtplan schon zweimal zu Krim und zurück hätte fahren können, so wie Saluzni, das ja irgendwie, glaube ich, so ein bisschen sarkastisch an einer Stelle zum Ausdruck auch gebracht hat.
0: Ja, dann lass mich da noch rein in diese Stelle mit dem äh, Saluzni-Sarkasmus. Genau, er sagte ja, ne, wenn wir nach NATO-Handbuch äh, wenn wir da vorgehen, hätten wir eigentlich schon dreimal Krim und zurück erobern, wieder zurück äh, erobern müssen. Und äh, Saluzhny sagt ja aber auch, ähm, wie es jetzt weitergehen kann, wie die Ukraine siegen kann. Und die Sachen sind bekannt. Insofern, also natürlich offenbart hier Saluzhny keine Geheimnisse. Ja, es ist äh, eher, wie ich ja vorhin sagte, ähm, so diese, äh, er zeigt seine 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 Deutungshoheit, also seine auch seine Autorität in der Interpretation des Kriegsgeschehens. Drohnen, ja, Entgegen äh, mancher Stimme, die sagte, ach nee, das verändert äh, den Kriegsverlauf ja gar nicht. Nee, nee, doch, doch. Es ist genau so, wie ähm, wir auch, glaube ich, schon zum äh, durch den Sommer gesagt haben, Drohnen sind entscheidend. Die äh, russischen Streitkräfte haben äh, gelernt, Drohnen einzusetzen, vornehmlich äh, also einmal für Angriffe, diese äh, dummen shahid drohnen also dumm im Sinne von wegen, die sind ja ganz äh, billig und können nichts außer rein und explodieren. Und dann die Lancet. Das heißt, äh, es müssen neue Wege gefunden werden, weil diese NATO-Handbuch-Geschichte mit dem äh, Durchbruch der Eisernen faust äh, die funktioniert nicht mehr. Ja, die sehen uns, wir sehen sie. Ja, Und wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das heißt, hier müssen neue Wege gefunden werden. Und ähm, dann darf ich euch mal eine Sache erzählen, die... Äh, glaube ich, komplett untergegangen ist in der letzten Woche, wenn wir das Big Picture uns angucken wollen. Ich erwähnte ja gerade schon mal Israel, was für mich jetzt immer zum Big Picture auch dazugehört. Gerade auch das Verhältnis Israel-Russland und das Verhältnis Israel-Ukraine, was jetzt neu definiert werden wird. Wir haben in dieser Woche ein äh, historisches Ereignis gehabt in der Geschichte der Kriegsführung. Und zwar der Krieg der Sterne hat begonnen. Ihr erinnert euch, ja? Ronald Reagan, ja, das äh, äh, Sternenkriegprogramm der 80er Jahre. Und jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn wirklich. Wir haben äh, zum ersten Mal in der Geschichte der, Mensch, der Menschheit und ihrer Kriege einen Raketenabschuss äh, im äh, suborbitalen Raum gehabt. Also schon Richtung Kosmos, 80, 100 Kilometer über uns. Arrow 33. Flugabwehr der Israelis. Und die haben eine, Ballist eine ballistische Rakete abgefangen, die hier, äh, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, von den UTI abgefeuert worden ist. Eine ballistische Rakete. Also als sie suborbital war, und das ist das erste Mal, dass das geklappt hat. Ihr wisst vielleicht so, das ist so diese, diese, diese neuen Wissensgebiete, die wir im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren hier für uns entdeckt haben. Unterschiede in der Flugabwehr. Ballistische Raketen sind sehr schwer abzufangen, weil die schnell sind. Ja, also die erreichen teilweise Mach 5. Und die kannst du unglaublich schwer abfangen mit dieser Geschwindigkeit. Während äh, hingegen du andere, also mit äh, so Marschflugkörper oder auch ähm, äh, andere Raketen weitaus besser abfangen kannst, was wir da schon mit dem Patriot-System jetzt auch immer äh, bekommen haben. So, und jetzt haben wir diesen Fall hier, Ballist ballistische Raketen abzufangen. Da werden äh, in den USA und auch in Russland die Ohren ganz, ganz hoch gespitzt worden sein, dass das funktioniert hat. Das ist der erste wirklich Abschuss im Kampfeinsatz einer solchen ballistischen Rakete. Suborbital und ähm, denn äh, das verändert auch die Atomdoktrin. Ja, also das äh, verändert auch äh, die Atombedrohung letzten Endes auf lange Sicht, weil ja auch äh, dann Atomraketen über ballistische Atomsprengkörper äh, Sprengköpfe über ballistische Raketen äh, geschickt werden. Und hier haben wir so einen Fall, was Saluzni gemeint haben könnte. Er sprach ja davon, in der jetzigen Situation, bei jetzigen Stillstand, es braucht neue Technologien. Ja, wir, wir haben noch nicht so Krieg geführt. Wir müssen uns neue Wege ausdenken. Und diese Sache mit der Arrow 33, das ist so ein Beispiel für die Neuerfindung des Schießpulvers, wenn man so will, von der Salujni da ja sprach in seinem in seinem Essay. Und äh, hier werden wir ja sehen, okay, erstmal die Erkenntnis, die wir jetzt haben, durch die, die Ukraine gerade muss, ähm, was äh, Thomas ja auch sagte, dieser Krieg wird nicht nächstes Jahr vorbei sein. Ja, so also erinnert euch, wie oft wir besprochen haben, vielleicht sogar nach 23, sondern so ein, so ein Durchbruch, aber 24 könnte durchaus sein. Mittlerweile ist, ja, also, glaube ich, so ein Konsens auch, weder dieses Jahr noch nächstes Jahr, es geht weiter. Und genauso wie es in Israel weitergehen wird. Und das wird die ganze Gemengelage verändern. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das Verhältnis Israel-Ukraine bzw. Israel-Russland jetzt verändern wird. Einerseits aus israelischer Perspektive im Sinne von Unterstützung der Ukraine, aber auch andererseits. Und da hätten wir ja eigentlich auch noch eine Nachlese zu machen, Russland nach den ersten Pogromen in Dagestan. Gut, dass die Pogromen nicht geklappt haben, lag einfach daran, dass man keine Juden gefunden hat, die man hätte abschlachten können ansonsten haben wir in Russland eine ja, steigende Spannung, was den Antisemitismus angeht. Putin schlägt sich ganz offen auf die Seite der Hamas und niemand scheint sich mehr für irgendwas in diese Richtung auch noch zu schämen. Und das wird nächstes Jahr sehr interessant und sehr entscheidend werden. Und das wird die ganze Sache ausweiten. Da ja, sind wir bei unserem Hauch von Weltkrieg natürlich oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber das sind die Realitäten. Israel wird mit seinem Krieg, weiter, ähm, mit seinem Krieg weitergehen und die Ukraine wird mit ihrem Weit Krieg weitergehen. Beide Länder wollten diese Kriege nicht. Aber in beiden Ländern haben wir jetzt aus verschiedenen Gründen, aber in einer gleichen Vehemenz, das Bewusstsein einer Alternativlosigkeit. Und Israel kann viele Geschichten darüber erzählen, wie wenig erfolgsversprechend jegliche Initiativen sind, Konflikte einfrieren zu wollen. Wie wir ja ne, über die letzten 20, 30 Jahre überall erlebt haben. Wir ne, erleben den Niedergang des großen Kühlschrankes UNO. Den haben wir ja hier besprochen. Ähm, aber nochmal zurück zur EU, denn äh, die europäische Galeonsfigur von der Leyen war in Kiew und hat uns ja gezeigt, wie man richtig küsst. Nach dem Kuss-Eklat unseres äh, kroatischen balkan gegen unsere Außenministerin und vielleicht wollte er auch also ich, ich bin auch Team äh, Team Baerbock im Sinne, sie hätte ihn sofort ohrfeigen sollen. Dann hätte ich ihr die Füße geküsst. Sofort BAM! Aber von der Leyen Zelensky, haben uns gezeigt, wie man sich richtig küsst und verabschiedet. War das nur Großpreis EU, weil NATO gerade so weit weg ist, oder war dieser Besuch wichtig und ehrlich gemeint? Denn ihr hattet ja gerade die EU-Integration
2: thematisiert. Markus. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe das zwar mitbekommen, dass sie da ist und die äh, Bilder gesehen, wie sie am Bahnhof aus dem Zug gestiegen ist in Kiew. Aber inhaltlich ist das ähm, dieses Wochenende noch unter meinem Radar geblieben. Also ich habe mich mit Aristovic und Saluschni beschäftigt, was genau von der Leyen und Zelensky besprochen haben. Ähm, da müsstet ihr mich jetzt aufklären, mir
0: helfen. Ja, es ging in erster Linie darum, EU-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen. Also, ja, gut, aber äh, das, gesagt, das ist
2: ja jetzt im Grunde... So Durchhalteparolen, ihr seid fast da. Aber ist da konkret irgendwas besprochen worden? Also ich meine, dass diese Perspektive immer mal wieder irgendwie ein bisschen konkreter und ein bisschen weichgezeichneter angeboten wird und dass sie schneller oder langsamer gehen könnte, das ist ja keine eigentliche Neuigkeit. Hatte sie irgendwas im Gepäck? Hat sie irgendwie irgendwelche Versprechungen gemacht oder irgendwelche Andeutungen? Das ist das, ist das was, was mir jetzt ein bisschen fehlt, was ich nicht mitbekommen habe.
0: Leider nein. Also da muss ich auch passen, bei mir ist nur hängen geblieben, einmal der Kuss zur Verabschiedung, die Küsse, die Wangenküsse und die Aussicht auf EU-Mitgliedschaft ab 2024 können wir alles starten. So in dem Sinne, ob das dann, das ist wie mit den Waffenlieferungen. Ja, also da habe ich mir auch angewöhnt, äh, erst wirklich äh, von Waffenlieferungen auszugehen, wenn es Waffenlieferungen gegeben hat und alles andere als eine teilweise sehr, sehr, sehr schwer fassbare rhetorische Blase anzusehen, wo angekündigt wird, dass irgendwann mal geplant werden soll, dass dann Waffen und wie auch immer. Und so ist es mit der EU vielleicht hier auch. Lange Bank. Wir kommen langsam zum Schluss heute Abend. Mir war klar, dass wir länger werden an diesem 5. Oktober. Und ich denke mir, wir könnten auch noch mit einigen Sachen November. weiterreden. Aber November sagst du. Habe ich Oktober gesagt? Ja. 5. November. Wir haben doch Halloween schon hinter uns. Putin liegt doch schon in seiner Gefriertruhe. Okay. Schaut mal nach, ob ihr noch Fußnoten habt, die ihr anbringen wollt. Ich hätte noch ein, zwei kleine Ankündigungen zu machen und dann würden wir uns auch heute Abend verabschieden. Bei mir stehen verschiedene Texte an, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Also verschiedene, wenn ich Texte sage, meine ich immer so Phänomene. Äh, einzelne. Und einer ist ein Dokumentarfilm, Pentagon. Von äh, Loschak, ein neuer Dokumentarfilm, der frei bei YouTube zugänglich ist, der die wohl unendlich traurige Geschichte der Bewohner eines abrissreifen Hauses mhm. in Russland dokumentiert. Der ist uns auch nochmal bei Twitter empfohlen worden. Ich habe dazu mehrere Interviews mit Loschak gehört und äh, könnte ein, wird ein sehr wichtiger Film sein, in der, ja, wie ähm, es in der Slowakei nicht geklappt hat, weil keiner nach Russland gefahren ist. Loschak zeigt uns die russischen Realitäten. Das ist die eine Sache. Dann gibt es noch äh, von dem Schriftsteller Boris Akunin ein neues äh, Projekt, welches ich mir auch angucken wollte, bei dem es darum geht, dass sowohl ähm, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die von russischer, russischer Seite gleichbedeutend sind mit natürlich Emigration, sich zu einem Fragebuch, äh, Fragebogen über Russland geäußert haben und dieser Fragebogen dann auch an Strafgefangene, politische Häftlinge geschickt wurde, die das auch beantwortet haben. Die Ergebnisse publiziert Akunin auf seiner Internetseite. Also da auch vieles neues, faktisches Material, was ich was mir ich in den nächsten Wochen ansehen möchte. Markus, Thomas, Dimitri und Christian, was möchtet ihr noch als Fußnoten zum Schluss uns auf den Weg in die Woche geben. Thomas hat nichts mehr. Markus, glaube ich, soweit auch nicht. Dimitri?
4: War ich jetzt gar nicht vorbereitet für. Also ich würde jedem nochmal diesen Blog von François Tom und Ackermann empfehlen. Den kannst du ja dann in die Show Notes aufnehmen. Das meinst du, ne? Kommt rein, ja auf jeden Fall. Genau. Den äh, Pentagon, den gucke ich selber, der hat leider keine Untertitel. Ne? Ich weiß nicht, wie die Leute den jetzt gucken wollen. Vielleicht warten sie noch ein bisschen. Ähm, ja, sonst habe ich nichts erstmal. Okay, dann bedanke
0: ich mich äh, ganz, ganz herzlich bei Christian Heitmann heute für seine Einsichten in die... Realitäten der Slowakei, wo hört man sonst so komprimiert, so gut informiert und auch so rhetorisch gewandt jemanden über diese Slowakei erzählen? Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel mitgenommen. Also Christian, jed jederzeit wieder gerne hier bei uns äh, in der Watch, wenn du möchtest. Sei mit dabei, bist immer herzlich eingeladen. Ja, und Markus, Thomas, Dimitri, die vier Russland-Watcher wünschen euch eine... Den Umständen entsprechend. Gute Woche. Es wird nicht besser werden, denn meine Prognose ist, wir werden weiterhin diese groß angelegte PR-Kampagne erleben und ja, wir hatten schon lange keinen offenen Brief mehr. Mal sehen, wer ihn als nächster schreiben wird. Dimitri, hast du eine Ahnung? Ja,
4: back, back, nee, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass du äh, die, die Handels von Christian vom BlueScan Twitter reinpacken solltest in die Shownotes.
0: Natürlich, natürlich kommt da auch alles rein. Ja, vielleicht noch eine Sache mh, abschließend heute für die Beobachtung der nächsten vier, fünf Wochen. Äh, wir hatten jetzt gerade das Spektakel zum Tag der Einheit in Russland. Äh, weiß nicht, wer sich da die verschiedenen äh, Videomitschnitte angetan hat. Muss nicht sein, ist äh, eine unerträgliche Soße, wie schon seit längerer Zeit in Russland zu solchen Anlässen. Aber dabei steht die Frage im Raum, wann und mit welchem Spektakel wird unser Zombie-Putin seine Präsidentschaftskandidatur verkünden. Denn das muss ja noch dieses Jahr irgendwann gemacht werden, so sehr es auch eine absurde Formalität ist, haltet die Augen offen, denn irgendwann in den nächsten Wochen wird es geschehen und wir werden es hier besprechen. Danke, dass ihr uns heute so lange zugehört habt. Ihr seid großartig und schreibt uns, was ihr von unserer Arbeit haltet. Schreibt uns, wenn ihr Kommentare habt. Sehr, sehr gerne lesen wir die dann auch hier vorfragen. Wären ganz wunderbar. Ja, und vielleicht Überlegt sich ja der eine oder die andere auch hier bei unserer Russland-Watch einmal dabei zu sein, wie es heute Christian war. Wir sind ein offenes Konzept. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Spätestens also bis in sieben Tagen. Bis dann.